2: Salut Guillaume Salut David, ça va Eh ben écoute, ça va
3: super, je suis super heureux de, de te voir à Paris pour enregistrer ce podcast avec toi après euh, plusieurs tentatives euh, précédentes. Et maman ben moi aussi. Et euh, tu sais que j'ai l'habitude de commencer un petit peu ces podcasts par un petit check-in, tu me partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui, euh, quelque chose de chouette qui t'est arrivé par semaine cette semaine ou à l'inverse, quelque chose d'un petit peu négatif que tu voudrais déposer avant de
2: démarrer. Alors tu vois, je suis un habitué du podcast mais je n'ai pas du tout préparé cette question <rire> donc euh, et, bah, je viens dans, dans une période euh, hyper vivante il y a beaucoup beaucoup de travail tu sais, c'est une manière de dire une période horrible c'est <rire> euh, l'énergie euh, je vais la chercher là j'ai besoin euh, tous les matins de me dire allez euh, courage mais, euh, mais elle est quand même là et, euh, et surtout je suis content de discuter avec toi de sujets qui nous passionnent tous les deux je suis super content aussi d'être dans ce podcast que, parce que je t'ai découvert via le podcast donc euh, voilà, on s'est on s'est rencontrés parce que je t'écoutais, que je t'ai fait un petit message sur Insta en disant waouh, on fait partie des cinq mecs sur euh, Internet qui s'intéressent au <rire> sujet là. Et j'étais content de voir que tu créais du contenu parce qu'il y a tellement peu de gens qui créent du contenu francophone sur le sujet que que je me suis dit waouh, enfin, bah, voilà, un, un gars de plus et on n'est vraiment pas beaucoup. Enfin je dis on alors que moi je crée pas beaucoup de contenu mais je suis passionné par le sujet. Et donc finalement se retrouver de l'autre côté c'est c'est trop bien et merci pour l'invitation. Après des choses bien qui me sont arrivées, bah écoute. Euh euh, en ce moment, euh, je développe des projets de films qui sont très cool. Je suis producteur et auteur scénariste moi de, de c'est mon, mon quotidien. Donc ça euh, très intéressant. J'ai aussi un, ouvert un restaurant en bas de la rue Mouffetard qui euh, fonctionne bien, qui plaît énormément aux gens, qui s'appelle la Rôtisserie Sauvage. Donc ça aussi ça, ça égaye mon quotidien et ça me donne des raisons de travailler. Ça me donne matière à réfléchir aussi. Et puis je suis de manière générale épanoui dans mon travail donc euh, ça c'est formidable et c'est une grande chance. J'ai aussi la chance de pouvoir me libérer un mercredi après-midi à 16h pour venir discuter avec un pote et euh, ça aussi c'est ça a pas de prix donc euh, voilà.
3: Magnifique, bah écoute de toute façon on va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur ces sujets liés à l'énergie, à la productivité, ouais. aux vies euh, tourbillonnantes qu'on peut avoir quand on est passionné par la vie, entrepreneur et qu'on a envie de faire mille choses, qu'on a plein de passions, euh, pour ma part en petit check-in je suis aussi euh, très très heureux d'enregistrer de, avec toi, c'est vrai que comme tu le dis il n'y a pas grand monde en France euh, vraiment passionné par le biohacking et surtout qui a eu... Euh, le, la curiosité et le courage nécessaire pour tester euh, plusieurs choses plusieurs protocoles euh, outils compléments euh, stratégies etc et qui a un vrai feedback dessus donc euh, ton, ton témoignage est hyper précieux à cet égard et j'ai hâte, euh, hâte de le recueillir en plus de tes capacités euh, et tes connaissances en tant qu'entrepreneur euh, et pour ma part j'ai été euh, lundi accompagner pour la première fois de ma vie mon beau-père à la chasse j'avais un fusil avec moi et je suis pas j'adore les animaux tu vois je suis pas du tout chasseur à la base ni issu de ça mais d'un autre côté je ressentais le besoin de me reconnecter un petit peu à leur
2: tirer dessus un peu là
3: non mais de me reconnecter à ce à ce côté élémentaire, euh, ancestrale de l'homme et puis surtout à mettre de la conscience dans la viande que je mange. Alors euh, moi, j'ai pas tiré, tu vois, mais je l'ai accompagné, euh, on a jumelé, etc. parce qu'il chasse à l'approche. Donc, euh, c'est de longues heures euh, en montagne à jumeler, à repérer les animaux, à approcher doucement. Et tu vois, dans ces moments-là, tu es, es un petit peu dans un état de flow où euh, tes sens sont hyper développés, hyper connectés. L'ouïe, l'odorat, etc. Tu es très très connecté sur le moment présent et puis euh, t'approches t'as cette montée d'adrénaline puis il y a plein de fois où t'approches et au final ils t'entendent ils s'en vont et, euh, et donc il y a plusieurs occasions plusieurs tentatives tu vois il y a un côté il euh, y a un côté excitant et puis il y a une forme de, de respect donc il a tiré euh, on a il a tiré sur un sur un mouflon et euh, une fois, il l'a d'abord sélectionné, tu vois, c'était un animal qui était âgé, euh, il a pas tiré sur, sur n'importe lequel, le premier qui a vu, etc. Tu vois, il l'a il choisi, il l'a sélectionné. Euh, et puis, euh, après, il y, a, il y a ce respect, ce, ce, cet, cet hommage euh, qui donne à la bête. Et puis après, tu le récupères, tu récupères la viande, euh, le trophée, etc. Et, et voilà, une vingtaine de kilos de viande, donc euh, vraiment beaucoup de viande. Et, et euh, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, de, de vraiment de comprendre... « Ok, euh, quand j'achète un, un steak de bœuf cellophané, d'où est-ce qu'il vient ?» euh, Tu vois, on a vraiment perdu cette et connaissance. Il vient pas de là, mais oui. Non, non, il vient pas de là, en l'occurrence. <rire> mais, euh, mais donc voilà, donc c'était vraiment une, une découverte et une espèce de, de reconnexion, une espèce d'instinct euh, animal qu'on a tous au fond de nous et, et, et qui est un petit peu paradoxal. Parce que d'un côté, euh, bah, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai des poules, j'adore les animaux. Euh, je me, tu vois, c'est un côté triste d'ôter la vie, et d'un autre côté, ça fait partie de la vie que de que de se nourrir. Donc, ouais,
2: euh... c'est intéressant. On peut en parler parce que moi, je trouve la narrative autour de la chasse et celle que tu viens là de me donner là, euh, moi, elle me pose un très gros problème. Et euh, parce que on sent qu'en tant que société là, on est entre, on est vraiment entre deux trucs. C'est-à-dire qu'un gars comme toi n'a pas besoin de chasser. Va chasser par curiosité, et ça, alors là, je comprends très bien. Moi, j'ai aussi accompagné mon père à la chasse pendant très longtemps. Quand j'étais plus jeune, il était chasseur, et, et pareil, il était chasseur, euh, chasseur bourgeois, quoi. Il allait chasser parce que ça le faisait kiffer de chasser. Il allait dans des chasses, enfin, il faisait des trucs. Mais on est à un moment où on ne sait plus comment se positionner face aux animaux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu... tu moi, quand tu me dis, ouais, j'ai un chat, un chien et tout, mais en fait, la chasse, il, il a sélectionné le mouflon et tout. Mais je, je... moi pour moi, c'est un délire, cette manière de, de voir les choses. C'est presque une espèce de propagande. J'ai l'impression qu'on nous a mis dans la tête, genre oui, c'est OK d'aller chasser des animaux dans la forêt, même si on se nourrit autrement. À la limite, les gens qui, demain, font la promesse de ne plus se nourrir que des animaux qu'ils ont chassés eux, why not Mais moi, moi j'ai un vrai problème avec la chasse. Et ça me questionne par contre sur mon rapport à la viande, parce que je mange de la viande, hein. j'aime bien ça, bon j'en mange un peu moins machin, mais tu vois on est dans un moment de, de, de doute et où en fait j'ai l'impression que tout le monde a tort, c'est-à-dire que j'arrive pas à avoir un, un moment où on peut se positionner bien vis-à-vis -vis de ça, parce que je pense que t'as raison d'aller voir comment c'est, et en même temps je trouve bizarre les émotions que ça t'a procuré. Et je dis pas ça par rapport à toi, hein. c'est tout le monde vit ça. Tout le monde a cet état de flot, et t'as as, as vraiment des gens qui racontent comme ça, et à la fin t'as l'impression, à les écouter, que quand ils ont tué un cerf, ils m'ont ont rendu service. En fait, les animaux n'ont pas besoin des chasseurs, a priori, tu vois. Ou alors, à une époque aussi où la chasse n'était pas aussi facile, parce que maintenant, on a des armes incroyables, on a des outils, on a des viseurs, on a des machins, toi tu prends zéro risque. Moi tu vois, ça me rappelle le débat sur la corrida. et débat sur la corrida, il est incroyable, c'est que t'as des gars qui continuent à défendre la Corrida au, au nom des traditions. Alors, d'accord. Et t'ajoutes à ça le fait que quand un taureau tue le torero, on tue le taureau et toute sa famille. On tue toute la descendance du taureau. Et là, vraiment, je capte plus. En fait, si le taureau, il tue le torero, on devrait le mettre bien. Il a gagné le combat contre l'autre, ou c'était le combat. Mais tu vois, il y a un moment un peu de... Et, et en fait, bah non, quand même pas, parce que c'est pas bien, alors que le torero, il est giga équipé, il a des épées, des gars sur des chevaux, des machins et cette, ce rapport à la viande j'ai l'impression qu'il faut qu'on nous débloque alors peut-être que c'est la viande artificielle peut-être que c'est tout ça mais comment ça se fait qu'on chasse encore aujourd'hui pour le plaisir je, 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 je sais pas Ça me c'est quand même d'une extrême violence c'est très violent comme truc alors qu'en plus à côté nous on aime être propre, on aime prendre des douches on aime être au chaud et on va dans la forêt chasser et pourtant, j'aurais pu faire ce que t'as fait. Je suis pas du tout en train de te dire t'es es une merde. Je suis en train de dire on est bizarre, tu vois. <rire> ouais, on ouais. est bizarre, nous, les, 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 bons, les bons citoyens à se dire ah, allez, ce week-end, forêt, chasse, sélection du mouflon, on lui rend hommage, on lui machin, on le prélève. Wow. Le truc, il était tranquille, il demandait qu'à vivre, en fait.
3: Ouais, d'un autre, autre côté, je trouve que c'est presque encore plus hypocrite de manger de la viande cellophanée que t'achètes, justement, où t'as qui est complètement dépersonnifié où t'as pas l'impression qu'elle vient d'un réel animal mais qui en réalité a été élevé tu vois le veau par exemple qui est bloqué et cantonné dans un petit espace oui, pour oui. pas que ses muscles se développent et qu'il soit le plus tendre possible et, et tu vois je pense qu'au contraire euh, après ça dépend si tu vas chasser par plaisir ou si tu vas chasser pour te nourrir et enfin moi dans mes visions de la chasse euh, c'est d'ailleurs j'essaie de, de quand j'achète sur pourdebon.com euh, de la viande, j'essaie d'acheter du gibier parce que je me dis, et peut-être que j'ai tort hein, mais c'est une vraie réflexion, je me dis ok, euh, cette bête là, elle a vécu toute sa vie euh, en pleine nature, euh, dans des espaces de liberté etc, elle s'est pas rendue compte quand elle était tuée, euh, quelque part elle a eu une vie heureuse Comparé euh, aux, aux animaux d'élevage qui ont euh, peut-être, pour certains, en tout cas pour une bonne partie, euh, une vie euh, qui peut sembler euh, hyper dégradée, un peu dégueulasse, un abattoir où elles sont euh, les uns derrière les autres, qui voient celles devant se faire tuer, etc. Euh, moi, je suis pas, je, 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 je suis pas, je suis pas aligné avec ça, et je me sentais euh, de plus en plus en fait, tu vois, je me suis retrouvé face à cette euh, à ce, à ce choix, mais qui en est pas vraiment un, où je me sentais pas aligné avec la viande que je mangeais, et en même temps, j'avais envie de continuer à en manger. Et il y a un autre truc, c'est aussi, euh, la difficulté et l'énergie, euh, pour l'avoir. Tu vois, si tu te nourris que de gibier, bah, ben, il faut aller le chercher, il faut passer la journée dessus, dedans, malgré la technologie, et tu dis que les armes sont de plus en plus sophistiqués, quand tu chasses à l'approche, tu euh, t'es pas sûr du tout de ramener quelque chose. Donc, potentiellement, tu vas passer un jour ou deux, tu vas rien ramener, tu vas avoir dépensé peut-être 3000 calories pour y aller, et puis, euh, du coup, quand tu ramènes ta viande, bah, déjà, tu la, tu l'honores, tu la manges, et puis, en plus de ça, tu euh, t'en manges pas tous les jours. Parce que, euh, c'est pas quelque chose qui est à profusion. Comparé à tes steaks que tu achètes à 2,50€, même bio, tu vois, euh, dans, dans, ton supermarché, où tu peux en manger tous les, tous les jours, et puis, quand bien même, tu euh, bah, as plus tout à fait faim, etc., tu laisses la moitié de ton poulet dans son assiette. Euh, tu vois, ça, c'est des comportements que je trouve déviants et qui, quelque part, si on avait été, si on avait eu tout le processus, euh, pour avoir cette viande-là, eh ben, euh, ces comportements-là n'existeraient pas je pense
2: c'est totalement vrai et c'est ce que je te disais quand je te disais je sais pas comment nous positionner vis-à-vis -vis de ça parce qu'autant moi j'ai partagé avec toi mon ressenti vis-à-vis -vis de la chasse avec sincérité et sans, sans essayer de de, de, faire, de mettre un peu d'eau dans mon vin parce qu'on parle tu vois et en même temps aller acheter un steak sous cellophane sans savoir même d'où il vient déjà c'est une démarche qui est chelou parce que tu te dis, je, mets, je cuisine, je mets dans ma bouche un truc, j'ai aucune idée, on sait en plus à quel point ça peut venir de conditions terribles, même les meilleurs trucs, même les meilleures bouchées, bon voilà, et, et, je, et je le fais, et je le fais, et, et c'est vrai que quand on, quand on se dit ça, est-ce qu'il faut se dire maintenant, on ne mange plus que de la viande qu'on a chassée C'est une approche qui s'entend, mais c'est un peu compliqué, tu vois parce que toi, tu toi, es allé chasser, mais tu vas pas pour autant manger que ta viande chassée bah, Je me pose la question. Tu te poses bah, la question. Ouais, ok, tu l'envisages. Enfin, intéressant, euh, grave je... intéressant. Non, mais vraiment intéressant. Voir, en fait, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où il faut juste arrêter de manger de la viande Peut-être. Quand on sait qu'on peut vivre sans. Et on a tout ce qu'il faut pour vivre sans. Mais après, si on commence à, à, à réfléchir là-dessus, on sait aussi que les élevages de enfin les élevages, les champs de soja et compagnie ont sur la biodiversité, ont aussi des, des donc Bien en sûr. fait, on est dans une espèce de système où tu crois que tu ouais, mais ouais, mais, mais tu n'as jamais conscience vraiment de ton impact. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais sur ce sujet-là, on est perdu. Ouais. On est tous perdus parce qu'on a tous tort. J'ai l'impression que quoi que tu fasses, ça passera pas. Mais moi en tout cas, je me refuse de rentrer dans la dans ces éléments de langage qui, sur, euh, qui survalorisent la chasse en faisant comme si euh, c'était pour le bien de l'animal ça j'aime pas cette approche et c'est une approche qui est vachement euh, qui est approche des chasseurs, hein. les premiers écologistes nous on aime les animaux plus que n'importe qui je, je sais pas je, moi je le ressens pas comme ça pour moi quand t'aimes vraiment les animaux tu vas pas chasser les animaux à la limite t'arrêtes de les bouffer et l'étape d'après t'as aussi par exemple des, des, des gens, des véganes, des mythologiens qui te disent tu peux même pas avoir un chien parce que le chien, c'est un esclave chien et c'est pas cool, il, il veut pas. Donc ça t'amènera toujours au bout de tes réflexions, il y aura toujours quelqu'un pour te questionner. Mais en tout cas, moi j'aime pas trop cette rhétorique. Mmh. Voilà.
3: Non, mais le questionnement est hyper, hyper intéressant. Et comme ouais, tu le dis il pose, il pose plein d'autres problèmes. Comme tu le disais, tu vois, le soja, etc. Même, au final, tous ces substituts à la viande qui sont ultra transformés, euh, avec euh, des isoflavones, des, euh, des, ouais. des, 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 des phyto-ostrogènes, etc. qui sont peut-être pas forcément très bonnes non plus en quantité trop importante. Euh, tu disais qu'aujourd'hui, on peut être euh, vegan en étant en bonne santé. Bah oui, mais avec beaucoup de complémentations. Et encore que, est pas qu énormément. Est vraiment... Pas énormément. Ouais, tu sais, j'ai un pote, euh, il s'appelle Steve. Justement, euh, je l'ai vu hier. Euh, il est euh, cascadeur. Euh, très très bon physique très fort en arts martiaux il est passé sur ce podcast aussi euh, il a été vegan pendant plusieurs années bah, il a remarqué quand même en termes de de récupération euh, tu vois il a eu une blessure à la jambe etc en termes de récupération d'énergie et bah au bout d'un moment c'est quand même
2: pas ça tu vois et puis t'en chie t'en chie pour trouver les moi j'ai été vegan un mois par curiosité je me suis dit pendant un mois je vais être vegan et euh, d'ailleurs ma, ma, ma copine m'avait suivi et elle elle est restée végétarienne depuis ok elle est pas végane mais elle est restée végétarienne et euh, et le plus difficile euh, bon, moi j'ai quand même eu des, des, des effets assez positifs sur ma santé mais le plus difficile c'est d'être au resto et de dire bon bah ben, qu'est-ce que vous pouvez me faire alors en, en général tu prends la salade de chèvre chausse en chèvre, enfin tu vois t'as <rire> vraiment peu de trucs, euh, t'as très peu de trucs vegan, si tu veux manger autre chose que des légumes faut aller chercher des trucs un peu euh, mais il y a des trucs sympas, il y a aujourd'hui vraiment des trucs chouettes et je pense que, par exemple, c'est une vraie belle idée de se dire « je suis vegan un jour sur deux » ou « je suis vegan un repas sur deux ouais. ». Si tout le monde fait ça, c'est comme si la moitié de la population était vegan, tu vois Donc, euh, Vu qu'on sait quand même que sur l'écologie, ça aurait des, des effets assez positifs. Et... C'est en tout cas des réflexions à mener, à mon avis, et dans le cadre d'une bonne santé, ce qui est notre, notre sujet sur lequel on se retrouve, hein, de comment être dans la meilleure santé possible, parce que moi, c'est mon, mon obsession, je pense que le véganisme a du à sa place là-dedans. En tout cas, réfléchir à les légumes, les trucs, on sait, on sait que c'est pas mal, et notamment dans le sport. Hein. Euh, il faut juste bien, ouais, bah, bien voilà. bosser ses, ses macronutriments et tout et tout ce que je ne fais absolument pas euh, donc euh, donc là encore je suis extrêmement donneur de leçons comme tu le vois mais alors quand il s'agit d'appliquer mes leçons c'est pas toujours ça
3: Non, mais sur, sur le végétarisme par exemple c'est clair que c'est une approche qui est déjà beaucoup plus nuancée et beaucoup plus facile à appréhender et il y a notamment euh, un acte politique extrêmement fort qui est de potentiellement élever des poules et avoir des œufs. et ça c'est quand même une merveille de la nature tu vois tu les nourris t'as pas besoin de les tuer elles te donnent des œufs tous les jours et enfin faut un, faut un poulailler quoi ouais ouais faut un poulailler
2: c'est ce pas mon gars mais, <rire> donc je ne peux pas faire cet acte politique fort
3: non mais tu vois c'est je veux dire il y a quand même des solutions et comme tu le dis euh, ne serait-ce que remettre de la conscience dans ce qu'on fait euh, pas manger de la viande tous les jours il euh, y a plein d'alternatives végétariennes qui sont délicieuses ouais. et, euh, et là c'est clair euh, et là l'écologie rejoint la santé ou trouver une bonne alternance entre les différentes sources de protéines, et puis même de manière générale de la variété dans nos assiettes, que ce soit dans les différentes espèces de légumes qu'on mange. C'est le docteur Mouton qui disait que pour satisfaire pleinement notre microbiote, on devrait manger 60 variétés de légumes par an, ce qui correspond un peu à ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs de l'époque. Si tu mets ça en perspective par rapport aux trois courgettes et deux tomates que tu as l'habitude d'acheter toujours dans le même supermarché, euh, et ben on, on a du chemin, donc à apporter de la variété dans les légumes. intéressant euh, comme
2: défi. 60 légumes différents par an.
3: Bah ouais, ouais. Et ben bah déjà. Euh, C'est pas impossible. C'est aussi pour dire,
2: quand je vois un légume que je connais pas, Exactement. je le prends. Au lieu de prendre des carottes, tu vois.
3: Et, et ça t'oblige aussi potentiellement à manger loca local et de saison. Pourquoi oui. Parce que si tu manges local et de saison, et ben, fatalement. Tu vas découvrir justement un tas de légumes que tu connais pas et tout. Moi, j'avais un panier bio avant. Maintenant, je, je fais mes courses chez Biocom, mais j'avais un panier bio et euh, je recevais chaque mois des, 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 des fruits, et des légumes de saison. Et euh, j'ai découvert plein de trucs, tu vois, des salsifis noirs, des, des radis noirs, euh, des topinambours, un euh, hein, plein de choses que j'avais pas l'habitude de manger et qui se révèlent être délicieuses. La, la purée topinambour carotte avec un petit peu de citron, c'est un délice. Ouais, ça tue, ouais. et, et tu vois, et, euh, et donc et, en, et au final, en plus, même d'un point de vue satisfaction personnelle, c'est une exploration, c'est une découverte. Euh, et en plus, j'ai l'impression de faire du bien à mon corps. C'est euh... un
2: peu économique parce qu'il y a un sujet qu'on n'évoque pas parce que nous on a la chance de pouvoir manger à notre faim, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, il y a rien que je m'interdis en termes de bouffe, je, je, je m'achète les légumes de qualité que je veux, la viande que je veux, mais en fait aujourd'hui bouffer ça coûte très cher, la plupart des gens n'ont pas les moyens de manger vraiment les meilleurs produits, les... enfin, c'est facile de dire ah il faut prendre des super œufs faut prendre, mais tu vois quand t'es euh, au SMIC que t'as deux enfants à nourrir bah tu prends les œufs que tu peux tu prends la viande que tu peux et c'est dans ces cas là que tu te retrouves à mal bouffer que tu te retrouves à bouffer des mauvais steaks les steaks qui viennent de batterie et ça ça pose aussi la question il faudrait arrêter les abattoirs je suis d'accord dans l'absolu mais ça permet aussi de nourrir les gens ça. donc on est en plus dans une économie où le droit de bien manger est pas, est pas à la portée de tout le monde et quand on sait que derrière mal manger a des répercussions sur ta santé a même des répercussions sur ton intelligence sur ton énergie parce que sur ta récupération, sur ton sommeil, ça fait que plus t'es pauvre, moins t'es en bonne santé et moins t'as en plus les moyens mmh. d'être moins pauvre parce que tu vas pouvoir mieux bosser, parce que tu vas pouvoir mieux te développer, parce que tu vas pouvoir mieux bosser, mieux, mieux, mieux progresser. Je, je me répète, et ça, ça c'est très injuste. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet sur lequel on devrait réfléchir. C'est le droit de tout le monde à, à être dans une santé qui te permet... De progresser dans la vie. Parce que, ouais, c'est quand, quand tu gagnes 4000 balles par mois, tu peux acheter ce que tu veux à bouffer. Ouais. Pour toi, en plus. Voilà, pour toi, pour ta famille, parce que bouffer, ça coûte, ça coûte pas 10 fois plus cher pour les gens qui gagnent 10 fois plus. Mais tu as une espèce de, de plafond où si tu es au-dessous, bah ouais, tu dois aller acheter les trucs pas ouf, tu dois aller acheter la bouffe un peu transformée, tu bouffes beaucoup de pâtes, tu bouffes des, des trucs, des, des moins bonnes protéines pour avoir tes calories à la fin de la journée. Et donc c'est la malbouffe, c'est tout ça, et on en parle assez peu, et moi je pense que c'est un sujet qui est primordial, un vrai sujet de santé publique. Mais tu vois, la santé publique en France, c'est un, euh, un vrai sujet intéressant, et ça nous ramène sur pourquoi il y a si peu de biohackers en France.
3: Non, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant comme point de vue, après, ceci étant, je voudrais le nuancer dans la mesure où je trouve qu'il y a des, des possibilités il y a des alternatives qui peuvent être peu chères et en même temps excellentes pour la santé et qui en plus rejoignent une certaine dimension écologique ça peut être par exemple les lentilles les lentilles ça coûte rien et puis c'est très riche en protéines donc ça peut être une bonne alternative si tu les mélanges avec du riz c'est très bon pour la santé enfin tu vois potentiellement plutôt que d'acheter du steak élevé en, enfin industriel bourré aux hormones etc c'est certainement meilleur tu vois et en même temps ça coûtera moins cher mais derrière se pose aussi la question d'éducation tu vois l'accessibilité au contenu à la connaissance quoi manger, etc. Tu vois, on a été habitué à, à vivre sur des modèles alimentaires complètement déficients, euh, très, très riches en glucides, index glycémique rapide. Tu vois, le matin, le pain, beurre, confiture. Ouais, bien euh, sûr, bien sûr. Et tout, on euh, est drogué au sucre.
2: Non, ouais, ouais. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le rapport qu'on a au sucre. Moi, ça me rend fou parce que et bon, on en peut-être parlera plus tard, mais j'ai travaillé sur plein, plein d'accès de ma santé et j'ai vraiment amélioré des choses de manière colossale. Voilà, mon sommeil, mon sport, mon machin. Et, et il reste la nourriture, Quel truc le plus chiant parce que quand tu as une vie sociale un peu active, tu te retrouves au resto, tu te retrouves à bouffer chez des gens, tu te retrouves à pas avoir de temps. En plus, je suis gourmand, je suis tout ça. Et le sucre. Alors, le sucre, c'est mon, c'est mon némésis. Je suis complètement accro au sucre. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai consommé plein de trucs dans ma vie, de l'alcool, des machins, j'ai tout arrêté. La cigarette, j'ai tout arrêté, je j'ai tout arrêté. Le sucre, c'est impossible. Parce que déjà, le sucre, tu peux pas l'arrêter complètement. Tu peux pas dire, j'arrête le sucre, je ne mange plus jamais de sucre. Impossible. Tu vas plus manger de dessert, tu vas plus manger de pain, tu vas plus manger de pâtes. Tu... Non, mais impossible. En plus, t'en as quand même un peu besoin. Mais on t'en met une quantité dans tout qui fait que ça fait tellement partie de ta vie que si t'arrêtes même pendant trois jours, t'es dépressif, t'es pas bien, t'es machin, t'es tout mou. En fait, on est complètement accro au sucre et, et ça devrait être encadré à la vente du sucre. Tu vas dans un supermarché. Moi, en, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte de trucs dingues, tu vois. c'est produits toxiques, comme l'alcool, tu vois l'alcool, tu vois un bar. Un bar, en fait, c'est quasiment un temple. Un temple à la, à la vertu de l'alcool, tu vois. Tu vois, il y a les, les bouteilles qui sont en hauteur, qui sont illuminées. tu as les pompes à bière, c'est des espèces de machines. Tu tires, ça tombe, il y a des couleurs, il y a des... Nanana. Le gars, il est en hauteur derrière, il n'y a que lui qui peut te servir l'alcool. C'est temps, c'est réservé à des gens. Il y a des manières de se conduire dans un bar. C'est pas comme dans un supermarché, tu vois, où tu prends les trucs. Dans un supermarché, tu as un rayon qui est bizarre, c'est le rayon bonbon. C'est le rayon le plus coloré. Là, c'est comme un, 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 un truc de secte un peu, c'est comme un, t'as presque l'impression, tu sais, dans les temples colorés, les trucs un peu hindous, machin, et il y a de la couleur partout et parfois ça clignote, et il y a des trucs à destination des enfants, alors que c'est dégueulasse le sucre en vrai, tu sais très bien qu'il faudrait qu'on en bouffe tous dix fois moins, ça n'a que des effets néfastes surtout, et eh ben non, t as, t as, on en fait pareil, un truc presque religieux. Tu vas au rayon euh, lentilles et, 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 et boîtes de conserve, t as des boîtes de conserve vertes, as la photo du truc qui est dans la boîte de conserve un peu mise en valeur, genre c'est joli, il y a des petites carottes, des petits trucs, suggestions de présentation, ça va. Tu vas au rayon bonbon, c'est rose, c'est jaune, c'est rouge, je sais pas comment te dire, mais tu vois, il y a une espèce d'aura du, 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 du rayon, il t'attire, Tu dit genre viens, prends, touche, tac, tac, tac. C'est vraiment genre, tu, tu sens qu'il y a une espèce de manipulation du produit sur toi, alors que c'est c'est horrible, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait sur les clopes les clopes maintenant ils ont créé le paquet le plus moche du monde et ils ont dit ton paquet il a cette gueule ben c'est pas con, mais moi je pense que les paquets de bonbons ils devraient pas avoir le droit d'être trop trop enfants, en fait cibler des enfants et leur vendre des bonbons c'est pas, pas cool c'est comme vendre de la, de, 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 du tabac aux gens, si tu leur mets un truc dans les mains qui va les satisfaire un temps très restreint et qui va les déglinguer
3: et puis le pire, c'est que la plupart des gens, en fait, ont même pas conscience du fait que c'est potentiellement mauvais de manger des bonbons, de manger des gâteaux, etc. Moi, je tu crois vois, que si. Mais non, je, regarde, je te, prends, je te disais que mon père était décédé, par exemple, il est mort d'une cirrhose du foie. Euh, et ben, il buvait des sodas toute la journée. Pourtant, il n'était pas, il n'était pas obèse, hein, il était même pas spécialement en surpoids. Mais son alimentation, c'était euh, des sodas et puis euh, des plats, des plats préparés, tout fait. Et tu crois qu'il euh, savait et... pas? Que... Non, il n'était je... pas
2: au courant non, je pense il pas... était passé à côté de l'info je, je pense qu'il savait juste que son cerveau lui a fait dire ouais, ouais. j'aime trop j'aime trop je suis accro regarde la clope la clope ça alors là pour moi c'est la dinguerie ultime c'est à dire qu'il y a rien au monde comme la clope qui t'apporte rien qui te coûte cher, qui te fait puer de la gueule, qui te, qui te fout dans les poumons du goudron, on l'a vu, on a vu les trucs, tout le monde est au courant. La, la, la clope, à la limite, je te dirais au moins le crack, les gens ils prennent du crack, le temps de, 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 de la montée de crack, ils ont un effet où ils sont bien, tu vois. Alors après, c'est horrible, je te dis pas qu'il faut prendre du crack, évidemment que non. Mais au moins, je veux dire, le crack a un moment donné un effet que tu peux pas avoir autrement, tu vois. La clope, rien. Moi, je vais te raconter après mon rapport à la clope. C'est vraiment une dinguerie, parce que je suis vraiment très con. Mais j'ai fait un truc marrant. Enfin, marrant, bizarre. Mais la clope, t'apporte rien. C'est-à-dire que tu t'es tu, pas dans un meilleur état que quand t'as pas fumé. Juste, si tu fumes, quand tu fumes pas, tu as un manque. Et, et, et le reste, y a rien. Même l'alcool, au moins t'apporte une ivresse. Tu vas être un peu plus joyeux. Tu vas te détendre. Tu vas oublier tes soucis. Même la clope ne t'apporte même pas ça. Même pas ça. C'est vraiment rien. Et tout le monde est au courant tu ne peux pas ne pas savoir que la clope en plus te fait avoir des cancers, te, te fait avoir des maladies cardiovasculaires, te fait avoir des tr trachéotomies, te rend impuissant, c'est marqué partout. Mais il y a encore des gens qui fument. Ça montre qu'à un moment, il y a des gens qui n'ont pas la force de se dire ce truc dont je suis accro, je vais m'en défaire. Et bah moi, je suis comme ça avec le sucre, en fait, un peu. Ouais, like et top. je pense que ton père, il savait quand même que le, le, le coca, je crois, le coca, tu sais que c'est pas top, es, tu vois la bouteille. Mais non, parce boire. que maintenant,
3: ils te font du coca light et du, tu, tu te dis, oh, ah ben le coca, je, je, crois, sais, crois. je sais que c'est encore pire. Mais il <rire> euh, y, y a des gens qui le voient pas et qui le savent pas. Est-ce que
2: c'est pas pour se donner un peu de Ouais, peu peut-être, peut-être, ou... probablement. Je sais pas si aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui savent pas. Il y a aussi des gens qui se disent, bah, ma santé, je m'en fous parce que t'as toujours des contre-exemples, hein. T'as des, t'as des petits vieux qui boivent euh, une bouteille et demie de coca par jour depuis euh, 50, 55 ans et qui te disent, eh ben moi, je voudrais bien et regardez machin. Et il a euh, 93 ans et bon, bah, moi, euh, mon père, il est mort aussi euh, de, de, de ses excès un peu, tu vois. Ouais, je pense mais, que... mais, mais voilà et nos pères, nos pères ils, ont, ils ont payé et puis je suis sûr que je te trouve un petit vieux méga inspirant euh, qui est là et qui dit rien à foutre et je fume et je, je fume tous les jours ma cigarette et t'en auras même pour te dire bah regarde ça le maintient en vie tu vois, <rire> <rire> tu vois de dinguerie mais non c'est non mais bon je... moi je crois qu'aujourd'hui les gens savent et il y en a qui s'en foutent et il y en a qui s'en foutent pas et il y en a qui sont obsédés par leur santé et ça c'est nous et on est sur le canapé et on parle dans le podcast Limitless Project et c'est bien aussi mais on est un peu l'inverse de ça je
3: pense mais, mais même si c'est su tu vois je pense que c'est quand même largement banalisé où as la... tu, tu sous-estimes la gravité que ça peut avoir sur ta santé sur ton énergie sur ton sur ton sur, sur tout ce qui constitue ta physiologie et il euh, y a aussi y a une forme de biais social on est des animaux grégaires on fait un peu comme les autres et quand autour de toi bah, tout le monde c'est banalisé et normal de boire un soda avec ton repas euh, ou euh, de manger un gâteau après comme dessert ou de mettre une tonne de sucre dans ton yaourt tu vois moi quand je donne des yaourts à ma fille c'est des yaourts nature et rien avec elle adore ça la pauvre elle adore ça et justement qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que disent les gens la pauvre autour enfant. exactement matineteur exactement mais lui mais lui mais lui de la Nutella mais c'est exactement ça c'est exactement <rire> ça tu vois et ils le voient sous leur prisme comme si euh, ma fille avait euh, une, une enfance gustative malheureuse elle va
2: aller chez sa pote Noémie elle va, elle va bouffer un petit gervé. elle va revenir elle va dire papa euh, je veux le petit gervé bien sucré à la fraise tu vois ouais, mais bah après des... c'est une enfant c'est pas pareil elle elle doit apprendre encore elle doit découvrir ça mais après c'est bien de moi je trouve que c'est très bien d'élever les enfants en leur donnant pas trop de sucre comme ça peut-être tu les rends un peu moins accros mais ça va tellement vite mais je pense aussi que tu as raison c'est tellement banalisé que tu peux pas te dire que c'est aussi dangereux exactement tu vois, tu te dis, il y en a tellement partout, et en plus, on en donne aux gosses, on donne le lait concentré sucré, tu sais. Moi, j'avais des berlingots de lait concentré sucré. Mais je crois, je me demande, genre, c'est pas mieux de fumer une clope. <rire> je crois, je sais pas à quel niveau, mais le lait concentré sucré, c'est vraiment le truc, mais que tu bois comme ça, normalement, à la base, c'était fait pour être dilué dans de l'eau, et ça fait du lait normal, tu vois. Ouais, ouais. bon, c'était un truc... Euh, ils l'ont sucré, et les gens ont commencé à boire ce truc sans le diluer, mais c'est du, c'est de la pâte de sucre, le truc. C'est de la pâte de sucre, bah ils boivent ça, allez, miam, miam, bon bah vas-y, let's go. Hein. Mais je pense qu'un peu de prévention là-dessus serait pas plus que, oui, manger, bouger, machin. Plus non, c'est pas manger, bouger, c'est manger des merdes, bouger un petit peu. Mais si tu manges bien, t'as pas non plus besoin de... Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre le rapport qu'on a à la bouffe.
3: Et quand tu dis que t'as eu du mal à te désintoxiquer euh, du sucre, ou que t'as encore du mal, c'est toujours ta bête noire, et que pendant 2-3 jours, tu te sens mal si tu manges moins de glucides, euh, c'est parce qu'il y a aussi... Euh... Une nécessité à l'organisme de s'adapter à cette modification métabolique et à fonctionner plus sur les lipides. Donc, avoir une alimentation plus riche en graisse, bah, ça demande aussi à ce que le corps soit plus efficace dans, la mé dans le métabolisme des graisses et dans l'utilisation de ces sources d'énergie euh, comme ah alternative ouais. aux glucides. Et donc, C'est une, al une alternative qui prend aussi euh, trois semaines. Tu vois, tu as parlé de l'arrêt de la cigarette. Bah, l'arrêt de la cigarette, avant de que les envies partent, etc., il faut aussi un petit peu de temps. Donc, il faut aussi accepter que quand tu es dans cette phase de transition où tu d'avoir de diminuer un petit peu ta, ta part de glucides et d'augmenter un peu ta part de de lipides, et eh bah ben, tu tiennes suffisamment
2: longtemps Mais que pour t'adapter. C'est giga dur. Regarde, moi je suis accro au Kinder Bueno. Vraiment, le Kinder <rire> bah, en Bueno. t'en achètes pas Et ben j'en achète pas, d'accord. Et eh bah ok, bah j'en achète pas, <rire> eh ben, okay, ben, t'as raison. J'en achète pas, donc au bout du troisième jour, je me dis un petit Kinder Bueno, je prends un petit Kinder Bueno. Je crois que où que tu sois, T'as un Kinder Bueno. des de noix de macadamia?
3: Mètres. Mais non, non. Des noix de
2: macadamia, c'est pas ce qu'il y a dedans? et si, mais <rire> c'est pas pareil. Le Kinder Bueno, il y a l'expérience, tu vois. De toute son, rien n'égale le Kinder Bueno. Je vais te dire un truc, ça, tu peux chercher. Le mec qui a créé ça, c'est entre le génie du bien et du mal, tu vois. Mais dans tous les magasins, tu en as. Dans les kiosques, tu en as. Dans les trucs à journaux, dans les petits épiciers, le, le, le petit épicier ouvert jusqu'à pas il y en a, le Daily Monop, il y en a. Tu veux sortir Allez, vas-y, je vais sous terre, dans le métro, loin des Kinder Bueno, les portes s'ouvrent, Selecta, Kinder Bueno, partout Partout, tu as des Kinder Bueno, tu ne peux pas ne pas avoir un Kinder Bueno devant les yeux pendant une demi-heure quand tu es dans une grande ville. Donc pour moi qui suis accro au Kinder Bueno, t'imagines la puissance qu'il me faut pour me dire, vas-y, j'ai envie d'un Kinder Bueno, bah, j'en mange pas. C'est très, très dur.
3: Mais quoi. tu peux te dire que c'est un entraînement mental de tes neurones inhibiteurs oui. et que si tu le fais, c'est ah que t'es mais... vraiment une merde
2: parce que ah t'as je... pas
3: suffisamment de volonté que pour résister à un pot Kinder Bueno, tout ça, parce que son nom est Bueno.
2: Souvent, <rire> ah <non>, c'est <rire> pas parce que son nom <rire> est Bueno, c'est parce que c'est <rire> délicieux, c'est croustillant, c'est machin. Mais tu vois ce que tu dis là, je, je le comprends et je l'ai fait, mais avec le sucre, j'y arrive pas. Alors, je, je, je pense aussi qu'arrêter quelque chose, c'est un chemin qui est pavé d'échecs. Donc, aujourd'hui, j'ai échoué plein de fois, mais j'ai quand même réduit. J'ai plus de bonbons à la maison, j'ai plus de machin. Comme quand j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté mille fois de mille manières avant la fois où j'ai vraiment arrêté. Mais c'est la chose la plus dure que j'ai jamais vue. Arrêter le sucre, pour moi. Voilà.
3: Et la clope, t'as arrêté comment alors
2: Alors la clope, la clope trop marrant. La clope, ça me fascinait quand j'étais ado. J'étais quand même intéressé un petit peu. J'avais pas une hygiène de vie de ouf, mais je t'intéressais par la clope. J'avais 15-16 ans. Et en fait, je captais pas, mon père était fumeur. Je connaissais pas mal d'adultes fumeurs, c'était encore l'époque où c'était assez stylé de fumer. Il n'y avait pas encore les énormes affichages, tu pouvais acheter des clopes quand tu étais mineur. C'était pas si cher, enfin c'était quand même euh... voilà, moi j'ai 34 ans donc c'était il y a euh, une vingtaine d'années, Oh my god. C'était <rire> <rire> Qu'est-ce que je dis là Attends, il y a 20 ans, j'avais 20 ans, non Bon, euh... Je me retrouve en, en week-end, en, en vacances linguistiques à Malte. Ma mère m'envoyait dans une famille de maltais pour parler anglais. Je ne parlais pas anglais, d'ailleurs, mais bon, je faisais un peu ma petite vie. Et il euh, y avait des distributeurs de clopes, et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas pouvoir se passer d'un truc qui pue Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette mécanique bizarre de clopes Je vais acheter des clopes, et je vais fumer une clope tous les soirs. 15 ans, tu vois. C'était pas très malin ou 14, en tout On a tous commencé comme ça eh ben, Non mais moi c'était vraiment genre Moi ça va je pas prendre sur moi Et donc tous les soirs je fume une clope Alors vraiment je me rappelle les premières bouffées Tu sais ça te fait mal au crâne, t'es machin Tu sais plus où t'es mais je dis allez vas-y J'aspire je... machin et puis je trouve ça infâme Deux jours, trois jours et je me dis c'est vraiment de la merde Ça marche pas, moi je vais finir mon paquet tu vois, Je finis mon paquet, fin du séjour J'étais accro à la clope, bravo euh, Donc je, je, je me suis mis à fumer À ce moment là donc avec tout ce que ça a comme conséquence ou du coup t'es lycéen tu, tu, tu utilises la thune de la bouffe pour t'acheter des clopes, du coup tu bouffes pas enfin vraiment le truc ridicule tu t'échanges des clopes avec des gens t'as des potes qui ont pas de clopes, tu fumes une clope à deux enfin voilà, vraiment le, le lycéen fumeur qui a, bah, qui a évidemment pas de source de revenus donc tu sais t'es là à gratter des clopes dans la rue des machins bon. et euh... <rire> et finalement bah, j'ai arrêté de fumer euh, 7 ou 8 ans plus tard ça a été très très dur mais cette expérience m'a quand même vachement appris. C'est-à-dire que je me suis dit déjà, t'es pas si malin, espèce de grosse merde, à vouloir à t'être rendu accro à la clope tout seul, ça t'a coûté des milliers d'euros, tu vois, parce que j'ai arrêté, j'étais euh, en études supérieures, j'avais commencé à bosser, enfin tu vois, j'ai vraiment eu un moment où euh, j'ai vraiment fumé longtemps et j'ai fumé beaucoup. Je fumais deux paquets de clubs par jour à un moment. En plus, c'était des études d'informatique, donc tu sais, des d'informatique, tu fumes entre deux trucs et tout. Moi. Et j'ai arrêté, j'ai réussi à arrêter de fumer. Pareil euh, en mode bon j'ai tout essayé les patchs, les trucs j'arrivais pas j'arrêtais deux jours je reprenais puis à un moment j'ai arrêté je sais pas comment je sais pas pourquoi mais j'ai réussi cette fois là j'ai réussi mais au moins il y a une règle quand t'arrêtes de fumer c'est je fume plus de clopes Qu ce que tu peux pas faire avec le sucre voilà tu, tu peux plus ne plus prendre de sucre donc le sucre c'est à dire je dois prendre du sucre modérément donc faire attention machin au moins la clope c'est radical quand j'ai arrêté l'alcool j'ai fait la même chose j'ai arrêté l'alcool il y a un peu plus d'un an Vas-y, j'arrête de boire de l'alcool complètement bah le sucre et en... ça s'est très bien passé.
3: Le, le sucre, en soi, tu peux arrêter. Euh, tu peux pas arrêter les glucides, euh, d'une certaine manière, mais tu peux arrêter le goût sucré.
2: Bah voilà, c'était ce que je m'étais dit. À un moment, je m'étais dit, j'arrête tout ce qui a un goût sucré. Mais en même temps... Les fruits, c'est bon. Ouais, les fruits, c'est bon. Et les desserts, c'est bon. Et les pâtisseries stylées, c'est bon. Et euh, euh, je sais pas... Euh un ami qui arrive à la maison avec des pâtisseries cool d'une bou boulangerie sympa parisienne où t'as envie de, de goûter cette espèce de pomme four et poire, bah, c'est bon tu vois, ouais, après,
3: Donc, dans il notre faut côté... mettre
2: plus de règles, mais t'as vu ça y est, on est en train de discuter la règle en mode bon bah alors je, je prends plus de gâteaux industriels plus de bonbons industriels, plus de soda, plus de boissons sucrées, j'accepte de temps en temps peut-être un dessert par jour, enfin ça y est tu vois c'est chiant.
3: Ouais, Après, moi, tu vois, je, je ressens tellement que le fait de manger euh, des, des choses sucrées comme ça, euh, déjà, fait fluctuer ma glycémie et, du coup, euh, annihilie euh, la courbe de mon énergie sur la journée euh, et potentiellement me, 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 me crée des lourdeurs de ouais. digestion, etc. En fait, je me sens tellement moins bien d'un point de vue opérationnel euh, quand je mange des, des, des serres sucrés que ça suffit euh, comme garde-fou parce que j'ai pas envie d'être dans un état dégradé, comme j'ai plus envie de me prendre murge le soir et de mettre toute la journée du lendemain à m'en remettre. Bah c'est un peu la même chose avec le sucre. Alors exceptionnellement quatre fois par an, oui, parce que y a aussi ça répond aussi potentiellement à une dimension sociale, de fête, etc. Mais la plupart du temps, moi j'ai envie d'être le plus efficace possible. Et le mieux possible dans, dans ma tête, dans mon énergie, etc., tu vois. Et c'est pas normal. En fait, c'est parce que je pense aussi qu'on a banalisé, tout comme on a banalisé le sucre, on a banalisé le fait d'avoir, par exemple, des coups de pompe pendant la journée. Se dire, oh, bah, l'après-midi, c'est normal que je pique un peu du nez à 16h, à 14h. C'est pareil pour tout le monde. Bah oui, c'est pareil pour tout le monde parce qu'on mange tous de la merde. On a tous des modèles dysfonctionnels d'alimentation. Tu
2: directement identifié enfin, tu te dis pas, c'est le sucre qui ben voilà. de pompe là ou là, ou la gueule de bois. Tu sais, <rire> non mais c'est intéressant parce oui, que moi c'est autant... aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté l'alcool, c'est que je me suis dit maintenant, maintenant je bois deux pintes, le lendemain je suis là je, je me suis dit non ça dégage en fait, j'ai pas le time d'être malade le matin quand surtout j'ai bu pas beaucoup d'alcool tu vois. Ce qui était en fait de plus en plus, euh, plus le temps passait, moins il me fallait une grosse quantité d'alcool pour être pas bien le lendemain. Puis je m'étais aussi rendu compte que j'étais un peu genre alcoolique mondain, tu sais, où en une semaine t'as bu tous les soirs sans t'en rendre compte une bière, un machin, un truc, un shot. Donc bon, c'était pas cool. Mais c'est vrai que avoir les conséquences directes d'une surconsommation de sucre, c'est pas évident de dire ah mais là le coup de pompe que je vis là, c'est parce que j'ai pris un soda il y a deux heures. Tu vois, faut. C'est moins, tu peux aussi te dire c'est parce que j'ai mal dormi, tu peux aussi te dire c'est parce que j'ai fait du sport, tu peux, tu sais, il y a mille, mille conséquences, enfin, ouais. mille causes possibles.
3: Mais après, tu vois, quand pendant une certaine durée, tu as un état d'énergie parfait où tu te réveilles le matin en forme, tu es en forme toute la matinée, tu es ouais. en forme toute l'après-midi, et c'est ça tous les jours, jour après jour, là, tu dis, ok, j'ai touché quelque chose de cool, et quand... Tu changes de cette routine et que tu recommences par exemple et tu le perds. Ben là il y a quand même un, ouais, un feedback direct qui te motive. Et après, ce feedback reste enregistré dans ton cerveau. Et petit à petit, tu vois, c'est même plus, c'est même plus une résistance. Tu vois, cette pâtisserie, elle va toujours te faire entre guillemets envie. Mais en fait, tu vas même pas avoir résisté à l'envie parce que ton corps sait que c'est pas bon pour lui. Et du coup, t'as pas envie d'y aller, quoi, parce que tu sais, tu t'anticipes déjà les mauvais effets que tu vas avoir.
2: Bah vas-y, je vais essayer de me baser sur notre discussion là pour me remettre un petit coup de boost à, à, à réduire le sucre.
3: Écoute, je, je, ça serait, ça serait super que ça ait servi voilà. de, de base à cette expérience, mais je pense que voilà, il faut que tu le fasses au moins.
2: J'y arriverai, on y arrivera. Il faut, mais... il faut que tu le fasses
3: au moins sur trois semaines un mois, parce ouais. que à court terme, euh, comme tu dis, tu vois, les deux trois premiers jours d'adaptation, c'est pas forcément là où tu as les meilleurs effets. C'est pareil avec le jeûne intermittent. Quand tu commences, euh, si tu commences, c'est de faire du jeûne intermittent, au début, et euh, eh ben le matin, tu te sens un peu étourdi, etc. Et c'est qu'après, où euh, ton corps il est vraiment habitué ouais. à ce fonctionnement-là, et t'as une espèce euh, d'heures de grâce, où le matin, tu es hyper focus, t'as pas faim et tout, tu es juste hyper connecté. Et tu vois, je reviens à la chasse et à cette notion initiale qui est intégrée dans notre génome, qui est qu'à la base, bah, tu te lèves le matin, il faut chercher de la bouffe. Et donc, normalement, le corps, il est designé pour fonctionner, justement, sur ses réserves de glycogène, sur ses lipides, etc., pour aller euh, choper de la nourriture, tu vois. Et ça, on l'a complètement perdu avec l'hyper disponibilité de la nourriture, où on en a H24, et où tu as des gens qui mangent au petit déjeuner, qui mangent à 10h, à midi, qui vont manger un goûter à 16h, peut-être à 18h en rentrant du boulot, une dernière fois 21h, et du coup, euh, qui mangent tout le temps en réalité.
2: C'est un, 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 bon, un très bon point de départ, je trouve, au, au biohacking et à la, à la prise de conscience de sa santé. Alors, je sais pas trop comment appeler tout ça, parce que c'est des mots valises, mais euh, être en forme le matin, c'est extraordinaire. Et quand on a perdu ça on s'en rend pas compte parce que c'est toujours par euh, le, le petit à petit et puis il y a même euh, y a un peu des blagues moi je suis pas du matin moi je fais la gueule le matin me parler pas le matin machin en fait c'est ça c'est un truc qui peut rendre accro te lever et être en mode wow go et il est un peu tôt tu vois t'as un peu t'as un peu de temps de vie devant toi et tout c'est vraiment grisant. Et c'est moi, moi, j'accompagne des copains, j'accompagne des gens de manière générale dans des petits conseils de, de santé, de biohacking au quotidien, de productivité, euh, avec euh, le recul nécessaire, parce qu'évidemment, je suis pas médecin, je suis pas tout ça, je suis juste quelqu'un qui, qui a expérimenté des choses et, et qui, en, qui en expérimente encore. Enfin, tu vois, ma, ma, mon aventure est pas finie, on en parle, on a commencé par parler de, de ce qu'elle est pas. Mais quand même, ce truc de te dire, bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est que le matin, tu sois un peu mieux chaque jour. C est, c est le, je pense que c'est la marque de quelqu'un en bonne santé. Quelqu'un en bonne santé se lève en forme le matin. Te lever pas en forme le matin, c'est qu'il y a des choses à corriger. Ça peut être des choses très simples. Hein. Ça peut être, voilà, manger un peu moins tôt. Manger un peu moins tard, pardon. Te, le, te coucher un peu moins tard. il bon, y a tous les trucs autour du, du sommeil. Hein. Arrêter d'utiliser son téléphone dans son lit. Euh. Moi, ça a été un, un game changer. Enfin, sur l'endormissement le bannir le téléphone de la chambre c'est un truc, c'est très dur au début en fait tu redécouvres genre la lecture tu te dis bah ouais en fait le soir bah, tu te retrouves avec un bon livre et c'est cool, et si tu as le téléphone c'est fini le téléphone aujourd'hui de toute façon n'aura plus de limite dans ce qu'il peut t'apporter faut considérer qu'on est arrivé à un moment et moi j'en suis ravi parce que je, je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille pour des créateurs de contenu, je crée du contenu, je produis du contenu, mais on est dans un monde où il y a plus de contenu produit que tu ne peux en consommer donc la, la, le corollaire de ça, c'est que si tu veux faire autre chose de ta vie que de consommer du contenu, tu vas devoir le décider. Même dans le, le fonctionnement des réseaux sociaux, il y a quelques années sur Twitter, tu suivais cinq personnes, ta timeline, c'était les tweets de ces cinq personnes. À un moment, tu arrivais au bout de ce que ces gens avaient dit. Donc si tu n'avais pas regardé depuis trois heures, tu voyais les trois heures de ce qu'ils avaient dit. Si tu suivais 1000 personnes, tu voyais les 1000 personnes qui parlaient, ça pouvait être très long, mais tu arrivais au bout. Il y avait un moment où il n'y avait plus de contenu. Ça n'existe plus, ça. Les algorithmes comme celui de TikTok ont amené le fait de te suggérer des choses qui peuvent t'intéresser. comme les algorithmes sont bons, en plus, ils vont vraiment te suggérer des choses qui t'intéressent. Ils vont même t'ouvrir l'esprit à plein d'autres choses. Et moi, je suis pour ça. Mais le, le, ton téléphone, tu pourrais passer ta vie dessus. Et je ne te parle même pas. Après, si tu lances Netflix qui crée du contenu à ne plus savoir qu'en faire, qui achète du contenu à ne plus savoir quoi regarder, puis en plus ajoutes à la Prime Video, Disney+, Paramount+, ils font la même chose, ils te mettent du contenu non-stop, non-stop, as de quoi regarder du contenu jusqu'à ta mort. Donc à toi aussi de te dire à un moment là, bah là je vais consommer autrement, je vais pas consommer sur mon téléphone, et moi ça, ça m'a fait du bien de laisser le téléphone dans mon bureau. Je suis pas encore à cette phase où une heure avant machin, mais déjà je le laisse dans le bureau, ce qui fait aussi que je me lève le matin, j'ai pas mon téléphone sur la table de nuit, donc le matin je suis pas là à regarder ça, ça m'arrivait dès le matin. T'ouvres ouvres les yeux, tu prends ton téléphone, tu regardes tes mails et hop une mauvaise nouvelle et bam un Slack qui dit il y a un blême, il y a un truc, machin, ça va pas hier soir, il y a eu ça. Ah non, tu t'offres un petit moment comme ça, tu vas te faire ton café, tu vas respirer un peu l'air dehors. Mais t'as vu, on parle de trucs qui sont gigabasiques. Quand ils mmh. pensent, ça, c'est un conseil. Là, là voilà, là voilà un truc que tu peux donner à tout le monde. Ça, n'importe qui, riche ou pauvre, il peut faire ce petit truc de se dire le soir, dans mon lit, il n'y a pas de téléphone. Tu vois, et puis, c'est vraiment, si tu ça, au début, c'est un peu dur, parce que tu t'es habitué à t'endormir sur YouTube et tout. Bah, c'est pas mal
3: c'est magnifique déjà déjà ce premier euh, ce premier feedback de se dire ok euh, si je me réveille le matin et que j'ai la tête dans le cul que ça va pas etc c'est pas normal tu non. vois et, et ça c'est pareil tu vois on, on a tendance comme je le disais tout à l'heure, à regarder un peu nos collègues, etc. Et comme tout le monde a une vie dysfonctionnelle, ben ils sont tout, ils sont tous ont personne n'est du matin et du coup on se dit « c'est normal ». Ben non Et moi, pendant des années, euh, j'ai eu une vie dysfonctionnelle où je me couchais beaucoup trop tard, je mettais des heures à m'endormir, j'avais un sommeil pourri et je me réveillais à 10h, pas en forme du tout. Et maintenant, je me réveille à 5h30 du mat, je pète le feu et je fais tout de suite plein de trucs. Et à midi, j'ai déjà l'impression d'avoir fait une journée entière de l'époque, tu vois. Et, et c'est juste, tu vois, on parle de longévité, mais... Euh, et, c'est une chose, la longévité. Mais en réalité, même sans vivre plus longtemps, si dans tes journées, tu fais deux fois plus de trucs parce que t'as l'énergie pour, c'est, c'est comme si ta vie, elle durait deux fois plus longtemps, quoi. C'est, ah, c'est dingue. Et, et, et en plus, t'es
2: plus, t'es es mieux, t'es plus heureux, etc. dans ce que tu fais. Et, et ça va jouer sur ta longévité, en plus, hein. Bah, oui, complètement. Bien sûr, ça, euh, y a aucun doute. Euh, et, et là, les quand petits hacks, mal, euh, les,
3: les petits hacks que tu donnes, tu vois, déjà, le matin, euh, de se dire, OK, euh, je me lève ce matin, je vais passer une bonne journée ça va être une belle journée, tu te rends compte de la différence de schéma, euh, de, de discours intérieur entre se dire ça et se dire ah oh, putain j'ai mal dormi, ça va être une journée ouais. difficile tu vois déjà tu t'auto à passer une journée de merde. Mais
2: tiens pour les gens c'est pas évident à entendre, les gens tu leur dis faut les, faut pas prendre ton téléphone dans ton lit c'est un, une douleur hein. et je comprends parce que c'est une routine que tu vas devoir casser et quand t'as pas eu pour la première fois le bénéfice de quelque chose qui te coûte mais as un bénéfice sur ton corps, c'est dur de, de commencer. Et tu as, as quand même pas mal de gens qui, qui reviennent de loin, hein, tu vois, machin, ils fument, ils boivent, ils dorment mal, ils et là d'un coup, tu leur dis, bon bah alors, je vais t'enlever tout ce qui fait ton quotidien, mais tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Eux, finalement, ils se sentent pas si mal, ils savent pas ce qu'ils loupent. Mais, mais c'est vrai que le, le, le premier pas... En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile pour des gars comme toi et moi qui avons déjà expérimenté le, le, le mieux-être d'une décision où on va, on va se faire un peu violence et où je pense qu'on a même... Moi, tu vois, j'ai des, des proches qui disent que je suis masochiste. C'est intéressant, mais c'est intéressant parce que c'est peut-être pas totalement faux. Il, il me dit, moi, c'est vrai que j'aime bien quand quelque chose est difficile parce que j'ai l'impression que le résultat va être... Mmh. plus puissant, tu vois et donc je vais pas hésiter à faire des trucs qui semblent, euh, voilà, par exemple genre je prends une douche froide tous les matins depuis 7 ou 8 ans non, 5 ou 6 ans, bah ben ça t'as des gens pour qui c'est une torture une douche froide, et c'est vrai que si on t'impose une douche froide, c'est une torture, si tu t'imposes une douche froide, c'est autre chose une autre démarche, tu vois mais on m'a déjà comparé ça au fait de se scarifier les bras par exemple
3: c'est un petit peu extrême quand même c'est complètement raison.
2: extrême c'est complètement con comme, comme, comme remarque mais voilà ce que tu peux entendre et c'est des gens qui te disent ça parce qu'ils y croient ils disent pas ça pour me faire chier ou quoi c'est qu'ils se disent euh, nan, nan. et euh, même des gens en très mauvaise santé par exemple et là d'un coup tu es un peu genre tu fais ma bah, frérot euh, juste tu es en train de boire du vin rouge à 14h moi je prends une douche froide le matin et voilà on n'est pas dans enfin voilà, restons au pire faisons nos trucs mais bon t'as des jugements qui sont durs mais on sait nous que parfois tu souffres un petit peu, mmh. mais tu as un résultat qui est colossal. Et le premier pas vers cette, cette, cette volonté d'être en santé positive, parce que en fait, c'est de ça dont, dont on parle. Moi, ma démarche et celle dont, 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 qui nous rassemble, c'est de me dire tu as l'état de santé normale, c'est-à-dire tu es non malade. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en France, et c'est un truc, moi j'en ai beaucoup discuté avec des, euh, les mecs des pays de l'Est qui sont à fond dans le biohacking, qui font des trucs sauna, so, et tout, eux, ils nous voient, nous les Français, comme de très mauvais clients là-dessus, parce que les Français sont toujours remboursés quand ils sont malades. Et donc, le, le Français voit pas la maladie comme un problème financier ou comme un problème qui peut vraiment le mettre dans la merde, comme par exemple un Américain, bon, qui ont pas des, forcément des meilleures santé pour autant, mais en tout cas... On va se dire, nous, en France, euh, si je suis malade, je serai soigné gratuitement. Donc, euh, l'état de non-maladie, il est gratuit, en gros. Ensuite, si tu veux être dans un état de santé positive, tu vas devoir investir de l'argent, du temps, ou un peu ce qu'on disait là, du, du capital pénibilité. Je ne sais pas mmh, trop comment l'exprimer, mais le fait que bah, c'est vrai que c'est plus sympa de ne pas prendre de douche froide que de prendre une douche froide au premiers abords. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui ont cette volonté. Alors, ils l'ont parfois avec le sport pour avoir des très beaux corps. tu as beaucoup de sportifs, de enfin de, 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 de gens, j'ai envie de dire, de gens normaux, qui vont être, par exemple, extrêmement développés d'un point de vue muscle parce qu'ils veulent être très musclés. Donc là, c'est un rapport à son corps, c'est particulier, tu as le bénéfice du muscle. Et donc, du coup, ils vont faire attention à leur nutrition et compagnie, mais on sait très bien que les gens très musclés, c'est pas ouf. Il faut être musclé. Il faut pas être très musclé. C'est pas, c'est pas très bon pour le corps. C'est pas un truc, euh, les, les, être très développé ou être très sec, tu sais, avoir 5% de body fat ou des choses comme ça. C'est pas ton meilleur état. Non, non,
3: ne, ne serait-ce que parce que le muscle, c'est, ça nécessite des nutriments. Bah et oui. du coup, de manger beaucoup plus. Alors qu'on sait que, justement, pour accroître un petit peu la longévité, etc., il vaut mieux manger un petit peu en dessous de ses besoins qu'au-dessus de ses quand besoins. Tu les perds. Notamment, hein, quand, quand tu es très musclé, tu es obligé de manger énormément, faire beaucoup de repas sur la journée. Donc, pareil, oui. on en revient à cette résistance. à De bah,
2: maintenir ton état musculaire, alors que et c'est pas très utile. Et moi. puis, c'est
3: pas très utile. Et puis, en plus, de toute façon, quelque part, c'est... Euh, une condamnation à la déception parce que ça ne peut que se dégrader ouais. avec le temps. Après, pour autant, c'est quand même agréable d'être, d'avoir de la force, euh, d'être suffisamment fort justement pour euh, se sentir libre de faire n'importe quoi. Tu vois, moi, demain, tu me donnes n'importe quelle activité. Je sais que je serai pas le meilleur, mais je sais que je me débrouillerai. Ben, J'ai la,
2: la même philosophie. Moi, ma philosophie du sport, c'est d'être fonctionnel. C'est vraiment... Je, je veux avoir un corps très fonctionnel. J'ai toujours aimé escalader, euh, faire des galipettes, euh, me promener, courir, euh, tomber, euh, me manger une branche. Enfin, ça, c'est vraiment des trucs... Je, depuis que je suis petit, je suis, je suis agile, tu vois. J'aime bien être agile, voilà. J'aime bien... Euh, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai construit mon rapport au sport et ma routine sportive, qui est assez stricte, hein, quand même, euh, sur le fait d'être capable de courir si j'en ai besoin. Parce que ça aussi, c'est... Un petit peu un instinct de survie. Enfin, je me suis quand même toujours dit que j'étais responsable de ma propre survie. Donc, à un moment, dans une situation dégradée, euh, dans une situation d'agression, dans n'importe quoi, il faut que je puisse me casser ou aller prévenir quelqu'un ou éventuellement porter quelqu'un. Pour... Voilà, ça, c'est important pour moi de me dire que j'en suis capable. De me dire que je suis capable de porter un ami pour l'amener quelque part. D'être pour... un héros du quotidien. Euh, ouais, d'être un, un mec fonctionnel. Par exemple, je, je, je serais inquiet si je pouvais pas courir. Bien sûr. Voilà, c'est un truc qui me ferait vraiment chier je, je suis content de pouvoir porter des trucs assez lourds donc j'ai une musculature suffisante pour euh, euh, porter des choses un peu lourdes sans me faire mal j'ai aussi appris à porter des choses et euh, je suis pas dégueu quand je suis en maillot de bain c'est important pour moi mais ça c'est euh c'est un avis aussi personnel. Il s'agit pas de juger ceux qui sont euh, euh, comme ci ou comme ça, mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Euh, J'ai quand même un petit peu euh, les images des, ah, des, des, goût, gens, des, des gens musclés en tête, et je trouve qu'avoir un joli corps, c'est sympa. Et j'y trouve là, tu vois, tout un panel de choses intéressantes, mais finalement, euh, moi, je fais trois quarts d'heure de sport par jour, deux jours sur trois. Donc, je fais des workouts à la maison. Je fais pas de la salle de sport. Je fais un truc qui est, genre, en termes de productivité très efficace et que je fais ça chez moi quand je veux. Si je suis en déplacement, je peux le faire euh, dans une chambre d'hôtel. Si je peux le faire dans un jardin, je peux le faire n'importe où. C'est du poids du corps, principalement. Donc, quand je suis à la maison, j'ai une app qui, en plus, sait que je suis à la maison. Donc, elle me donne des exercices avec mes halters, mes kettlebells, les trucs qu'on a à la maison parce qu'avec ma copine, on est quand même assez chaud sur le sport. Donc, on a, on a au fil du temps construit un, 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 petit, un, gym. un petit haut gym. Non, mais vraiment humble. On a un petit banc et des haltères, des élastiques et trois trucs comme ça, voilà, tu vois, on a, on a même pas de barre de traction, mais on a quand même quelques trucs mais si je suis n'importe où, je dis à l'app je suis en déplacement, elle me fait ok, tu fais du poids de corps allez, tu fais une série, 20 pompes 30 squats, euh, euh, des trucs qu'elle te fait faire, tu sais, des pompes avec les mains d'une certaine manière, nanana, elle te fait faire ça 5 fois, une pause, 30 burpees de nouveau un enchaînement, et ça ça me maintient dans un bon état cardio et dans un bon état musculaire, sans pour autant que je sois à baraque ou quoi, mais voilà, et, et ça, ça me suffit et ça encore, vrai conseil pour ceux qui ont envie d'améliorer leur hygiène de vie, le sport à la maison, ça tue. C'est vraiment, quand t'es pas un gros accro au sport, la salle de sport, c'était très à la mode, c'est très stylé, tu peux faire des belles photos, tu as le côté, ouais, t'es avec d'autres gars et tout, sauf que déjà, c'est loin de chez toi, c'est-à-dire que c'est forcément à 10 minutes, un quart d'heure, même 5 minutes, tu vois T'es pas chez toi. Enfin, entre le moment où t'es chez toi et le moment où t'es sur ton banc de muscu, il se passe un temps que tu vas devoir multiplier par deux avec l'aller-retour plus qui fait quand même que t'as ce truc-là. S'il pleut, il va faire froid. S'il pleut, tu vas devoir mettre une doudoune. Enfin, C'est chiant. À la maison, entre le moment où tu décides que tu fais du sport et le moment où tu fais du sport, il peut se passer 8 secondes. Et donc, tu pas le temps de te dire, allez, euh, ouais, je vais faire autre chose. Voilà. Bon, moi, moi, ça, ça m'a changé la vie après beaucoup. En plus, tu peux de... choisir les horaires, etc. Enfin, c'est ouais, hyper, hyper absolument. pratique Absolument. Et oui, et tu peux choisir tes horaires. Tu peux le faire n'importe où. Euh, et moi, j'utilise l'application Freelithic que je vous recommande chaudement. Ça fait partie, ça, c'est vraiment les, les trucs natas, tu vois. Mes potes, ils rigolent, c'est Freelithic, tu vois. Bon, bah, Freelytik, ça fait 4 ans que j'en fais. Et, euh, et c'est fou parce que c'est une app qui te donne tous les jours un petit workout. Et si tu lui dis à la fin du workout ce que tu as aimé, ce que tu pas aimé, ce qui était facile, pas facile, trop facile, et le lendemain, elle t'adapte à ses, ta séance. Elle te voit progresser. Et donc, tu as, as un petit algo. Je ne veux pas dire une IA parce que pas c'est pas encore ça, mais tu as un petit algo qui te coach. Et du coup, en plus, tu as les traces de toutes tes, euh, toutes tes sessions. Alors, moi, ça, c'est mon obsession c'est de garder une trace de tout ce que je fais, de tout calculer, de, de, tout, euh, de tout documenter. Donc. Euh, pour le sport, voilà, frélytique, c'est très très bien. Et si vous avez une vie active, encore mieux. Voilà, ça, ça, ça rentrera encore mieux.
3: Après, c'est évident, il y a, y a plein d'externalités positives avec le sport, outre le fait d'être fonctionnel pour la vie de tous les jours. Euh, c'est euh, la longévité, c'est euh, justement la... la, la, la le l'équilibre de la glycémie enfin il y a, y, a, y a un tas de trucs positifs euh, c'est aussi le fait tu parlais de, de mesurer bah, de voir que tu progresses tout le temps alors que dans ta vie potentiellement bah, ça sera pas le cas tu vois surtout quand t'es entrepreneur t'es dans des montagnes russes à un moment es... en fait tes efforts sont pas du tout corrélés aux résultats parfois tu travailles comme un chien t'as pas de résultats et après tu travailles pas et puis t'as plein de résultats et, et c'est un peu frustrant tu vois parfois d'être là dedans le sport c'est beaucoup plus linéaire ouais, et ça fait du bien de, de se reposer là dessus et tu parlais du
2: sommeil ça. Ouais, et, euh,
3: et, euh, et puis tu parlais du sommeil tout à l'heure enfin, pour moi le, le sport ça a été un vrai game changer dans la qualité de mon sommeil euh, quand, quand, avant je faisais pas de sport je dormais mal quand j'ai commencé à faire du sport rien que ce petit changement là il a amélioré drastiquement euh, la qualité de mon sommeil mais je vais, je vais revenir sur un autre point du sport qui va me permettre de, de, de rebondir après sur, sur les douches froides qui est que quelque part aussi le fait de faire des efforts difficiles quels qu'ils soient outre les principes d'hormèse, d'adaptation etc. dont on a déjà parlé ils entraînent aussi un petit peu, justement, ces neurones inhibiteurs, cette cette cette, cette accoutumance à la pénibilité, cette, le fait de supporter la pénibilité. Ouais. Et du coup, le RPE, je ne sais pas si tu es à l'aise avec cette notion de RPE, le, le RPE, c'est un petit peu la note qui définit la difficulté d'une séance en sport. À la base, c'est utilisé surtout pour le sport. Donc, Par exemple, 10 sur 10, ça veut dire c'était une, une une séance hyper dure, et puis ouais, 10 sur oui, 10, on ce que ouais. et ben, toutes, ces, toutes ces épreuves un peu difficiles rendent le RPE de la vie, celui de ta vie, de tous les jours, Beaucoup plus faible Beaucoup plus facile Tout ouais. paraît plus facile Tu vois quand t'as pris Ta douche froide le matin Outre le fait de t'énergiser De plein de choses Il y a plein d'aspects positifs Même d'un point de vue euh, Justement on parlait De biohacking D'un point de vue physiologique Il y a plein ouais. de choses Qui se passent mais
2: Qui sont, je... sont discutées d'ailleurs Et,
3: bon. et d'ailleurs on, on va y revenir Tu vas me dire un petit peu Pourquoi est-ce que tu le fais Est-ce que ça t'apporte Mais surtout Faire quelque chose, tu vois, on est tellement dans une société de confort où on en revient à cette notion de viande, etc., d'alimentation, de, de TikTok, de téléphone. Euh, on a tout tellement à disposition qu'en fait, on peut sécréter de la dopamine, que ce soit par le sucre, par un TikTok ou par ce qu'on veut, en permanence, sans aucun effort, en contrepartie. Et du coup, on perd cette capacité à l'effort. Et c'est comme ça que ça devient aussi difficile d'arrêter le sucre, d'arrêter la cigarette, d'arrêter quoi que ce soit, parce qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser ces voies régulatrices dans nos, dans nos cerveaux, ces neurones inhibiteurs, comme je les appelle, qui nous permettent de résister à la tentation parce qu'on les utilise plus jamais. Et ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Ouais. Et ben, le fait d'avoir dans tes routines des choses difficiles où tu vas un petit peu au-delà de toi-même, outre la fierté que ça t'apporte, et ça, c'est quand même pas négligeable, et bien ça, te, ça rend tout le reste beaucoup plus facile.
2: Là, c est, c est un, on arrive sur un sujet euh, moi, qui me passionne comme toi, mais qui mérite quand même peut-être un petit disclaimer. C'est que là, on va parler de développement personnel. On va parler un peu de ce qu'on appelle aussi la broscience, c'est-à-dire des, des, des faits scientifiques qui sont moyennement prouvés, qui sont constatés, auxquels nous on peut croire... Euh, voilà, on va parler de douche froide. Par exemple, la douche froide, il n'y a, euh, a pas beaucoup d'études dessus. Il y a beaucoup de témoignages, mais il y a même des études qui disent que c'est très mauvais. Ah oui ouais.
3: Bon après, il y a mais quand même l'effet des... sur, la, sur la graisse brune, etc.
2: Il y, y a des effets, mais comme d'autres trucs. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, pareil, la nicotine, ça a aussi des effets positifs de vasodilatation. De oui, machin. Mais, mais on, on arrive sur un truc où là, on, on devient des explorateurs d'un truc. Et, et moi, c'est ce que j'aime. Hein. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait et j'explore beaucoup. Mais ça, c'est important de, de, pour moi de marquer la différence parce que je déteste la pseudoscience gratuite et la pseudoscience avec, euh, avec aplomb on peut se dire ok je prends une douche froide tous les jours pendant un an et je regarde ce que ça me fait et si je me sens bien et eh ben je continue, en revanche il n'y a pas de preuve pour le moment formel qu'une douche froide tous les matins c'est bien et que, et, et que ça a des effets sur ta discipline, sur tout ça, c'est pas prouvé scientifiquement que ça va marcher sur tout le monde quand on dit par contre que bien dormir c'est important ça c'est vrai Là, il y a des bouquins, il y a des études, il y a des, des, des méta-études, des, des, des études comparées. Voilà, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pareil pour la nutrition. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas en parler. Ça ne veut pas dire que c'est pas passionnant. Et en plus, c'est là que nous, on devient explorateur de quelque chose et qu'on a quelque chose à partager. Mais juste apprendre avec une, avec le recul nécessaire. Euh, on n'est on, on pas des médecins et on n'est pas des dieux. On est des gars qui nous intéressons à des trucs et et on parle de discipline on parle de développement personnel
3: et d'ailleurs je fais juste une parenthèse parce que tu dis ouais. on n'est pas des médecins et clairement on n'est ouais. absolument pas des médecins mais même les médecins on a. enfin moi j'ai eu tendance à les mettre souvent sur un piédestal en pensant qu'ils avaient la science infuse et alors que bon. dès qu'il s'agissait de médecine ils savaient tout alors qu'en réalité j'ai complètement remis euh, en perspective leurs connaissances qui sont importantes, mais qui sont importantes dans le cadre de pathologies avec des protocoles très définis et donc il se passe ceci, on, a, on fait cela etc. Euh, et d'ailleurs il y a plein de fois, j'en parlais avec un médecin donc je peux me permettre euh, il y a plein de fois où ils donnent un diagnostic avec un traitement sans être tout à fait sûr de la maladie qu'ils ont simplement parce que le patient s'attend avoir à la sortie un diagnostic et un traitement alors que l'un ni l'un ni l'autre
2: n'était forcément nécessaire peut-être dans ce contexte-là. Ouais, J'allais dire et quand t'as un vrai problème va voir deux médecins ils vont te dire deux trucs différents ils ont peut-être tous les deux raison.
3: Et, et, et tu vois et on est absolument pas axé sur la prévention euh, là, là je travaille avec un médecin fonctionnel le docteur mouton que j'ai reçu sur le podcast là, ouais, avec qui j'ai fait, fait un épisode 2 et, euh, et donc là tu vois j'ai testé son approche on a fait des analyses de sang des analyses d'urine euh, tests génétiques il euh, y a tout un protocole et là on est vraiment sur de la prévention et tu vois par exemple un truc fou euh, de sélénite sont effondrés, effondrés, alors que je mange 5 noix du Brésil par jour, qui devrait permettre d'avoir 1000% de mes agières, ce qui veut dire que j'ai des problèmes d'absorption. Pourquoi j'ai des problèmes d'absorption Eh bien bah peut-être que mon microbiote est peut-être pas au top, et là on peut regarder les hormones. Euh, la prénilolone, elle est pas forcément très très élevée, alors que c'est la précurseur de plein d'autres hormones, et ainsi de suite. Et là, c'est un vrai travail d'enquêteur. Comment est-ce que tu optimises tous tes biomarqueurs pour que tout fonctionne en symbiose et ça passe par de la complémentation. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut se complémenter toute ta vie Pas forcément. Une fois que tout est optimisé et réglé, bah potentiellement, tu absorbes mieux. Donc, via ton alimentation, tu peux peut-être réussir à avoir tout ce dont tu as besoin. Mais je veux dire, la démarche, dans la démarche, c'est complètement différent. Et je prends un autre exemple, c'est la gestion des blessures, où tu, tu, tu vas voir, euh, je sais pas, un médecin du sport parce que tu t'es fait mal, etc. Bah souvent il va te conseiller six semaines, euh, huit semaines d'immobilisation sans rien faire. Alors qu'aujourd'hui, on sait, et là pour le coup, c'est pas de la broscience, il y a quand même de plus en plus d'études qui le montrent, que les tis tissus ont besoin d'être stimulés pour se réparer. Et que la pire des mmh. choses, c'est de rester immobilisé. Ouais, et pourtant, tu as des médecins du sport qui te disent encore ça. Comme il y a encore des médecins qui. Euh, prescrivent des antibiotiques euh, tu vois il y a quand même eu des campagnes de pub les antibiotiques c'est pas automatique et il a fallu faire des campagnes de pub parce que c'était devenu automatique et ce que je veux dire ça, par là ça c'était à
2: destination des citoyens pas des médecins les ouais. antibiotiques pas automatiques parce que les gens réclamer des antibiotiques au médecin. Voilà. Et même quand ils avaient du virus, et pas du. Enfin, je oui, sais mais pourquoi,
3: pourquoi est-ce qu'il y avait cette, ce cheminement-là dans leur esprit Parce que justement, la plupart du temps, quand ils allaient chez le médecin, et eh ben à une époque, ils leur prescrivaient ouais, des antibiotiques. Et puis
2: que les antibiotiques, c'est un peu magique. Hein, sans, sans prendre en compte vous, quand ça marche, le, ouais. le,
3: le, les risques et les dangers que ça puisse avoir. Et ce que je veux montrer, c'est pas du tout pour jeter la pierre au médecin ou à la médecine. Absolument pas. C'est plus plutôt pour dire. Et là, je vais citer Elisa Marceau parce que j'aime beaucoup cette phrase qui est que. Les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Et il faut garder quand même cette humilité que on ne comprend et connaît peut-être que 1% de notre génome, de notre physiologie, même si on a l'impression de savoir un tas de choses et que c'est génial et que c'est hyper excitant. Eh ben, en réalité, c'est rien comparé à la complexité, à l'ingéniosité de la vie de la vie qui là rien que pour bouger un petit doigt nécessite des milliards de réactions dans toutes mes cellules en chaîne C'est quelque chose de stratosphérique.
2: Et de quand et ça part de ton cerveau. De... Mais
3: c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, donc gardons cette humilité
2: en fait, là déçant. et restons, non, mais, et restons mais, des ouais. explorateurs. Euh, voilà, mais avec euh, donc, pardon, avec, avec prudence. Non, mais je suis d'accord. En fait, on est d'accord. Mais c'est vrai que bon, les, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Elle a, elle a aussi quelque chose de dangereux cette phrase parce que euh, elle pousse aussi euh, parfois à l'excès de scepticisme, peut-être et à la défiance face à la médecine là où moi bon je suis pas euh, moi je suis pas du tout raccord avec ça moi j'ai vraiment confiance aux médecins et euh, aux médecins qui doutent voilà j'aime pas les médecins trop sur d'eux parce que je pense que personne ne peut enfin voilà tu, tu sais que il y, y a des cas où on peut pas t'aider mais euh, mais moi j'ai été euh, voilà je, je, je suis pas de ceux qui doutent je suis pas de ceux qui va me dire ah le vaccin comme s'il va pas marcher je plutôt tendance à me dire que c'est des trucs qui sont plutôt efficaces mais encore une fois il y a aussi des contre-exemples et c'est un autre débat. En tout cas, si on arrive donc une sorte de douche froide, pourquoi on prend des douches froides le matin Moi, je le fais d'abord pour la discipline. Parce que tous les matins, prendre une douche froide, c'est pas naturel. Et c'est vrai que je vais pas avoir envie de le faire, je vais quand même le faire. Et donc, je vais commencer ma journée en musclant un peu ma discipline. J'ai toujours vu la discipline un peu comme l'audace, un peu comme ces trucs qui sont pas évidents au départ, comme un muscle que tu vas travailler. Et ça, pour le coup, il est plutôt... Euh Plutôt évident, quelque chose que tu sais pas faire, plus tu vas le faire, tu vas commencer par mal le faire, puis le faire de mieux en mieux. Et l'entraînement amène la compétence sur n'importe quoi. Je pense que quand tu as pris l'habitude de, de faire quelque chose d'un peu pénible, faire des choses pénibles deviennent moins difficiles. Bien sûr. Et prendre une douche froide le matin, c'est toi qui le décides. Ça n'a pas de conséquences directes, négatives en tout cas. Donc ça te permet de te préparer au jour où la décision difficile, elle sera obligatoire ou vitale ou importante et où là tu t'auras pas le choix de pas la prendre et donc elle sera moins dure, peut-être que tu l'apprendras pour te sauver la vie peut-être que tu l'apprendras pour t'éviter plus tard des gros problèmes donc à mon avis, à mon sens, moi dans mon développement personnel je veux être quelqu'un de fort et de courageux et c'est personnel, tu vois, je veux pas emmener les gens là-dedans je veux pas leur dire vous devez être pareil vous l'êtes peut-être aussi à votre manière, vous l'êtes peut-être d'une manière différente mais moi je connais mes faiblesses je connais ma vie, je connais mes doutes, je connais mon rapport à moi et je me dis c'est important que le matin je sois capable de prendre une douche froide, de 3 minutes, voilà. Ça m'apporte quelque chose autant dans mon respect de moi-même qu'ensuite euh, ensuite ça me fait plutôt du bien. J'ai pris l'habitude de le faire, j'y trouve un certain plaisir et il y a a priori des, des effets positifs sur la circulation sanguine, sur l'énergie, sur le fait de brûler des graisses... Euh, sur l'activation du métabolisme et compagnie et même parfois je prends des bains froids alors là c'est les grands jours je remplis ma baignoire d'eau froide et je me mets dedans et c'est cool et quand je peux le faire en milieu naturel aussi ça je le fais toujours ouais. et là c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus grisant et quand tu vois une cascade ou quoi Mais là en milieu
3: naturel c'est même c'est même plus une exposition c'est un ouais. méditatif
2: et sur la douche froide par rapport à
3: cette discipline et juste pour en revenir à ce discours intérieur dont je parlais tout à l'heure et euh, l'intention avec laquelle tu vas démarrer ta journée entre euh, oh putain j'ai mal dormi je vais passer une journée de merde ou aujourd'hui va être une belle journée bah c'est un peu la même chose avec la douche froide c'est toujours difficile de le faire même après 6 ans ou 7 ans euh, ça nécessite toujours de dompter ton cerveau et de te dire ok je le fais alors que j'ai la possibilité de mettre ouais. du chaud et as cette victoire envers toi même et tu commences déjà ta journée avec cette fierté cette petite fierté cette petite victoire mais qui est quand même importante ouais, pour toi raison. et tu te sens fort pour ta journée et moi tu
2: sais que j'ai parlé avec le sport j'ai jamais envie de faire ma, sé ma séance. <rire> ça fait, euh, ouais, ça fait 4-5 ans que je fais du sport quand même assez, assez régulièrement. Donc, j'ai aussi des moments de donne. Hein. Faut pas croire que c'est toujours facile. Là, le fin de l'année dernière, très dur émotionnellement, très dur personnellement, j'ai pas fait de sport pendant un mois et demi. L'hiver, en plus, c'est plus hein. dur. Hein. Ouais. Mais il y a aucun moment où j'ai envie de la faire. Mais je me dis, non, attends, ça fait des années que tu fais ça, ça te fait du bien quand t'as fini ta séance t'es trop bien t'es trop content, allez on y va et tu sais je me mets en mode un peu cerveau éteint comme quand tu sautes à l'élastique et je fais allez déplie ton tapis, par exemple j'ai jamais une fois que j'ai déplié le tapis pas fait la séance donc je fais déplie le tapis, on verra après on va voir, on va voir après et Hop. allez on lance on lance échauffement et puis hop c'est parti et après je suis refait, je suis trop content quand j'ai fait mon sport tu vois mais, mais tu vois on, on, on se fait violence comme ça et, euh, et ouais je pense que ça fait de nous après peut-être des gens un peu plus courageux, un peu plus résilients euh. Et je suis content d'être un gars qui a été capable de, 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 de faire du sport régulièrement, d'arrêter quand ça allait pas et de s'y remettre, et de prendre une douche froide le matin pour se, pour se dynamiser.
3: Puis là, il y a une question d'habitude aussi, parce que si tu as l'habitude de le faire, donc là, tu vois, tu disais deux jours sur trois, je fais mon sport, paf, ça dure 45 minutes, je suis ce que l'application me dit. C'est ouais. vraiment ancré, ça demande peu d'efforts quand même pour pour s'y mettre relativement peu. Par contre, non, il, il suffit que tu arrêtes deux semaines pour t'y remettre, mais là c'est là où ça devient vraiment hyper dur quoi. Et donc là on, on met aussi le doigt sur un autre hack hyper puissant, c'est la puissance des habitudes, tu vois, et, et des mini habitudes notamment. Tu vois, quand tu essaies d'implémenter une nouvelle habitude, bah plutôt que directement d'essayer de faire un quart d'heure tous les jours, euh, tu vois, par exemple, je sais pas, tu veux te mettre à la méditation, au sport, à l'entraînement respiratoire. Là moi en ce moment j'explore l'entraînement respiratoire par curiosité, tu vois. Et ben j'ai pas commencé en me disant je vais faire 20 minutes tous les jours. Il y en avait qui te proposaient ouais. ouais. Il y en avait qui te de faire 20 le minutes bon tous les jours. Et donc du coup j'avais pas envie de passer 20 minutes à ça. Mais tu commences par 5 minutes tous les jours. Et 5 minutes, c'est suffisamment peu pour être accessible et une fois que l'habitude elle est ancrée que tu le fais tous les jours 5 minutes ben naturellement tu peux avoir envie d'en faire plus et là clair. tu peux augmenter passer à 10 etc et ça
2: rentre dans ta vie moi tu vois le matin j'ai un petit workout du matin qui est un entraînement où je fais un enchaînement de, de, de petits mouvements un peu cardio un peu muscu mais très gentil des pompes des trucs mais à, à petite dose te réveillé et, ouais voilà et j'ai un pote euh, un pote à moi qui est en surpoids qui essaye qui se bat vraiment contre ça et qui veut intégrer des habitudes sportives et il a tendance à... Parfois, euh, il voit quand on passe des vacances ensemble, des trucs, il veut faire la même chose. Tu vois. Et je lui dis, mais surtout, le fais pas, tu vas, tu vas te tuer. Fais plutôt un truc genre, tous les matins, fais une pompe. Voilà, tous les matins, à un moment, tu te poses, tu te dis là, je fais une pompe. Tu fais ta pompe. Et dans dix jours, tu fais deux pompes. T'auras doublé ton nombre de pompes, déjà, en dix jours. <rire> non mais, tu seras passé de rien à deux et, bah, deux pompes par jour, c'est 60 pompes par mois. Quand, quand tu fais zéro sport, que t'es en surpoids, que t'es pas bien, que t'as envie que ça change en plus, mais que tu sais pas par où commencer, bah, tu viens de te mettre dans ta vie une routine sportive. Certes, humble, évidemment. On sait très bien, ça lui fera pas perdre du poids, ça lui fera pas, ça fera pas de lui une ouais, personne. Mais, plus que mais, déjà, tu peux te coucher tous les jours en disant, j'ai fait un petit truc. Et à, après, ce sera peut-être deux pompes et deux squats. Et petit à petit, on va peut-être se dire il bah, y a toujours les deux pompes et les deux squats et puis une fois par semaine, il y, y a un petit workout. Et peut-être que du coup, tu te diras bah, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais peut-être baisser un peu les sodas parce que d'un côté, je me fais chier sur moi, je me suis motivé à faire ça, ça fait deux mois que je fais mes deux pompes et mon workout, bah, maintenant, j'aimerais avoir plus de résultats, j'ai quand même vu le plaisir... Ne serait-ce que l'émotion que ça me donne de et hop t'amènes les choses tout doucement. Et ça, ça va malheureusement à contre courant de, de du marketing autour du développement personnel et du marketing autour du sport qui est toujours le résultat immédiat. Tu vois, aujourd'hui, c'est juste ok, comment avoir des abdos en cette semaine, comment euh, ou en trois semaines, comment gagner 10 000 euros par mois en trois mois, comment et tu sais, on te donne comme ça des objectifs. Mais moi, moi, j'ai envie d'être plutôt euh, de conseiller les méthodes lentes. Moi, j'ai envie de te dire bah dans deux ans tu feras du sport tous les jours et t'en seras content et c'est bien et c'est pas dans deux ans et d'ici là tu fais rien mais tu vas y arriver doucement mais moi à faire du sport de manière régulière et quotidienne ça m'a pris deux ans et demi je peux regarder j'ai mon application qui s'appelle Habitify qui est une merveille là encore je vous donne des, des, mes petites astuces l'application Habitify sur iPhone elle vous permet de créer des habitudes de les traquer quotidiennement donc vous pouvez créer des habitudes une fois par jour deux fois par jour une fois par semaine et après vous avez des archives tu vois et là si je regarde mon workout tu vois ça, c'est mon habitude workout que j'ai commencé en février 2020.
3: Je mettrai les trines J'ai commencé à la
2: traquer, tu vois. Et donc, tu vois, l'année 2020, quand c'est gris, c'est que je n'ai même pas dit si je l'avais fait ou pas. Quand c'est noir, c'est que je ne l'ai pas fait. Et en général, maintenant, c'est que j'aurais pu le faire, mais que je ne l'ai pas fait. Et quand c'est bleu, c'est que c'est fait. Et quand c'est bleu clair, c'est que tu as passé l'habitude, mais que c'est un jour où tu n'avais pas à le faire. Ok. Et donc tu vois, c'est pas ouf. Et puis en fin d'année, ça commence à se... Ouais, devenir à devenir régulier. Après, tu vois, en 2020, 2020, c'est déjà un peu mieux. Mais tu vois, il y a encore des grosses périodes. Et pareil, fin d'année, c'est pas mal. Et 2022, 2022 j'ai fait une année euh, vachement bien. Où tu vois, je suis régulier toute l'année. Vraiment toute l'année. Et puis bon, en, en octobre, en fin, fin septembre, début octobre, j'ai vécu un drame familial qui m'a beaucoup touché émotionnellement et donc à ce moment là je me suis dit bah j'arrête un petit peu mais tu vois euh, en 2023 eh ben, le début d'année a été un peu dur et puis là j'ai repris mais en tout cas j'ai une application qui me permet de, de voir mes progrès et de voir qu'en fait avant l'année 2021 qui est ma belle année au niveau sport où j'ai vraiment réussi à trouver un rythme et à, et à, être, euh, à être le plus régulier de, de tout il m'a fallu deux ans y a, y a, y a... Euh, l'année 2022 pardon il m'a fallu deux ans et eh ben c'est bien deux ans c'est pas si long, en fait, dans une vie, pour après être quelqu'un qui prend soin de lui en termes de sport. Moi, en tout cas, si demain je veux coacher des gens, je leur dirais ça. Je leur dirais ça va prendre du temps, ça va être très long. Tu vas beaucoup échouer. Tu vas beaucoup avoir l'impression que tu n'as pas réussi. Mais tu vois, si je regarde mes, mes, mes périodes sans sport, et eh il ben, y a un moment où hop ça redevient bleu. Et eh ben ce jour-là, je me suis dit, vas-y, ça fait trois mois que t'as pas fait de sport. Et eh ben là, tu t'y remets. Et eh ben, ce jour-là, il est puissant. Parce qu'en fait, ça fait que tes trois mois, ça n'a pas été un échec, ça a été une période. Où tu te rappelleras que bah, peut-être la prochaine fois, tu essaieras de faire un peu moins de trois mois à ta pause. Mais je pense que la lenteur dans la prise de l'habitude, c'est très important. Moi, les habitudes en 60 jours et tout, je pense que c'est des conneries. Une habitude, ça peut être 10 ans. Et même au bout de 10 ans, ce eh ben, sera un peu moins dur de la reprendre, mais tu peux la perdre et tu peux aller la rechercher.
3: C'est hyper intéressant ce ah. témoignage. Il y a deux trucs que je trouve hyper intéressants là-dedans. Le premier, déjà, c'est de comprendre, et je dis tout le temps sur ce podcast, que c'est un chemin, à la vie, hein. tu as un chemin, et tout se fait étape par étape, brique par brique, tu les polis, tu prends des trucs, tu te prends des inspirations, tu les modifies, tu les mets en place, et après, quand ça devient des habitudes, t'as même plus besoin d'y penser, ça fait juste partie de ton hygiène de vie, ouais. et ça devient simple, mais, et, mais et, tu, et, tu peux vois, la perdre. Et oui, tu mais peux, mais oui, potentiellement. Et tu la
2: retrouveras beaucoup plus facilement, comme le et, vélo, comme tout ça.
3: Mais, euh, et, et tu vois, par exemple, on me demandait souvent, euh, justement, mes routines, mes hacks, etc., j'ai fait un petit ebook que je file gratuitement aux gens qui s'inscrivent à la newsletter, euh, Inscrivez-vous à la newsletter Et euh, exactement. Et, <rire> euh, et du coup, euh, dedans, il euh, y en a qui le lisent et qui pourraient se dire, euh, putain, mais j'y arriverai jamais. Il y a trop de choses, c'est décourageant, tu vois. C'est décourageant parce que je fais plein de trucs. Mais en réalité, je fais plein de trucs parce que petit à petit, j'ai ajouté bout à bout des outils que j'ai testés. Et chaque année, en plus, ça se modifie. Mes routines changent, etc. En fonction de mon contexte de vie, de mes objectifs, de ce que je découvre, de ce que j'apprends. Et c'est devenu, de devenu ma passion aussi. Et c'est devenu ma passion. Tu fais tu ça comme mais, un Mais peu ce que, que je veux que dire, ouais. c'est que tu vois, ça s'est vraiment fait petite marche par petite marche, tu vois j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, bah le Mont Blanc à un moment, euh, au delà de 4000 mètres tu manques d'oxygène, t'as les muscles qui se tétanisent à chaque pas, et eh ben, tu dois juste penser à en mettre un devant l'autre, si tu penses au sommet tu te dis j'y arriverai jamais mais si tu penses juste à est-ce que je suis capable de mettre un pas devant l'autre, oui tu peux et eh ben, c'est pareil pour tout ça, tu vois tout ce qu'on partage et c'est pour ça que depuis euh, je sais pas une quinzaine d'épisodes je demande aux invités de me donner euh, un petit défi à donner aux auditeurs pour les 15 jours à venir ça permet de mettre en place des choses concrètes à tester tu vois mais voilà ça se chaque outil se teste petit à petit donc ça c'est le premier truc que je trouvais très intéressant et c'est vrai que dans ce dogme du tout tout de suite qui caractérise complètement notre société et qui est renforcé par le marketing qui te fait croire que tu peux avoir le six pack en deux semaines et, et qui est
2: humiliant pour les gens parce qu'en plus il y a un effet terrible à ça c'est que les gens qui n'y arrivent pas n'iront jamais témoigner Et parce qu'ils diront « je suis une merde » j'ai pas réussi parce que tu peux l'avoir le six pack en six semaines si tu te si tu te tues au truc que tu machin et là le gars qui va se tuer il va témoigner il va dire waouh ouais, trop bien grâce à la formation de six packos euh, j'ai eu mon six pack c'est une dinguerie et l'autre qui va pas l'avoir il n'ira jamais dire ah, la formation c'est de la merde j'ai pas réussi il se dira je suis une merde parce que l'autre il balance des témoignages non stop de mecs qui disent trop facile trop bien génial machin non c'est long c'est dur prendre soin de soi c'est dur quand on vit un, un moment difficile dans sa vie et bah de temps en temps on s'oublie un peu ça fait pas de nous euh, des merdes et il faut pas non plus prendre le, ton biohacker à euh, local euh, comme toi et moi et dire ⁇ Ah ben maintenant, je vais tout de suite essayer de faire tout comme lui. Je vais avoir une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène de sport. Je vais être ⁇ nanana, je vais prendre des compléments, je vais avoir une hygiène beauté aussi, nanana, tu vois, la productivité. ⁇ Il faut se dire bon, ⁇ on va voir par quoi je commence. Et vraiment, et ensuite faire son chemin. Et ce chemin, il est passionnant. Est mais ça. prenez votre temps et vous laissez pas humilier par les gens qui ont l'air d'être parfaits. Et en fait, on n'est pas parfait. Et, et même, euh, je me mets voilà, dans les gens qui peuvent être pris en exemple, parce que je sais que pour mes proches, je peux l'être parfois, et bien parfois c'est pas facile, et parfois je suis malheureux, et parfois j'y arrive pas, et parfois je dors mal, et parfois j'arrête le sport, et parfois je me dis, ben bah non, ça sort, je suis pas de sport, ça me saoule, tu vois. Bon, juste peut-être que j'ai un peu plus la capacité de m'y remettre derrière, et de me dire, let's go. Et en même temps, bah, je suis quand même névrosé par tout ça, au final, parce que je suis quand même obsédé par ma santé, je suis obsédé par mon physique, je suis obsédé par ma, ma longévité, je veux pas mourir, tu vois. Donc ça a aussi des conséquences négatives. C'est important, de, je pense, de resituer un peu le, les, les gens qu'on est et de ne pas être des gourous de ça. Bien sûr. Euh, parce que des gourous du développement personnel, il y en a tellement. Et souvent, c'est des merdes, tu vois. Moi, ça me fait péter un cap, c'est les coachs en séduction qui n'ont pas de meuf. Non, mais il y en a plein. C'est vrai, hein. C'est un truc, je fais, bah, et une meuf trop bien, et une vie trop bien, tu vois. Sois au moins l'exemple de ce sur quoi tu es censé être coach. Et le développement personnel, c'est terrible, il y a des mecs qui sont fous, moi tu vois, je j'étais content de découvrir ton, ton contenu, parce que j'aime bien ton côté un peu innocent sur les trucs, toujours curieux, toujours machin, tu vois, t'es pas, pas, des, des... pas un mec qui donne des ordres, qui donne des injonctions, il y en a vachement, hein. ou alors tu sais, qui sont un peu d'extrême droite, qui vont être un peu masculinistes, qui vont se positionner comme ça sur des trucs, tu, tu comprends pas trop le, leur but... Euh... Tu il faut être un vrai homme, il faut être machin, il faut être viril, il faut être... Ouais, bah, vas-y, sois comme t'es. Sois gentil avec toi aussi, quoi. Parce que Et, Et nous, on doit, garder... on doit garder en tête qu'on peut aussi avoir une mauvaise influence sur les gens en étant culpabilisant. Donc j'aimerais aime... bien réussir, moi, à amener du biohacking, de la santé, des routines, de la tech, parce que j'adore ça, tu vois. Mais avec quand même toujours un côté genre, bah vas-y, à ton rythme quand même. Enfin, sois gentil avec toi, quoi. C'est hyper important.
3: Et puis apprécie le chemin, tu vois. Euh, ouais, bien sûr. Parce que, justement, euh, quelque part, euh, parfois on est tellement on est tellement aveuglé par le résultat qu'on en oublie d'apprécier la beauté d'exploration. Alors que... Mais
2: elle n'est pas toujours belle, je trouve, moi, l'exploration. C'est là où... Mais après, euh, toi, t'es très, très, très optimiste, très positif, toujours. C'est vrai. Moi, je suis un peu moins... Euh... Moi ouais, je suis un peu plus vrai. cynique
3: et, et, euh... et en même temps tu vois j'ai pas toujours été comme ça euh, ouais. comme j'ai déjà dit tu vois euh, j'étais dans l'excès inverse complètement avant ah euh, ouais. plutôt euh mélancolique dépressif euh, alcoolique drogué euh, d'accord euh, d'accord et donc euh,
2: aujourd'hui t'as inversé ça et c'est de j'suis, ça je suis ouais.
3: toujours aussi excessif bah, par ouais. contre j'ai toujours été optimiste mais je suis toujours aussi excessif mais maintenant je suis excessif dans ma passion pour le potentiel humain etc
2: mais c'est bien mais du coup ça fait de toi un bon euh, un bon catalyseur dans une interview euh, voilà mais moi c'est vrai que je suis moins optimiste et, et parfois ce que je vis aussi mon rapport à moi me rend malheureux où je me dis putain je suis nul je viens de passer trois heures sur Youtube je viens de machin ouais tu vois je me questionne tout le temps et en plus je me dis aussi dans toute façon tout ce que je fais c'est peut-être 20 en fait tu fais aussi un pari hein, quand tu joues au jeu auquel on joue nous à nous dire bah vas-y à 30 piges 40 piges on va être en bonne santé et tout c'est de se dire qu'on va pas se prendre un bus à 55 parce que là si on te disait bah quoi qu'il arrive à 55 ans t'es mort tu te dirais peut-être bah, peut bah vas-y on va se faire un peu kiffer
3: mais je, je te rassure je, euh... je reprends
2: la clope tu vois je...
3: <rire> ouais après après tu vois j'ai pas l'impression que les sacrifices entre guillemets qui peut, qui semble être des sacrifices pour la plupart des gens, euh, n'en sont plus pour moi. Tu vois, le fait de, de bien manger, par exemple, c'est un plaisir. Ouais, ça, c'est un plaisir. J'ai, j'ai du vrai. plaisir à bien manger. Le fait d'avoir arrêté de fumer, de me sentir. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la pauvreté et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se rendre compte que, en fait, en étant pauvre, et eh ben, tu, tu pouvais pas bien manger et que du coup, t'étais pas la pleine, la pleine expression de ton propre potentiel. Eh ben moi, le fait d'être la pleine expression de mon potentiel au quotidien. C'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, même si je me prends un bus demain, je regretterai pas ces choix parce que j'ai connu l'envers du décor, j'ai connu une vie dégradée où je pensais être moi, je pensais être à 100% de mon potentiel, alors que je m'aperçois aujourd'hui que j'étais à peine à 50%. Et et, attends, et, et et quand on parle de potentiel, je voudrais rajouter une dimension parce que là, on peut l'entendre sur le plan de la productivité, de la créativité, etc. Et c'est clair que sur tous ces points, j'ai évolué. Mais même sur, tu vois, tu parles d'optimisme, de bienveillance, bah, même sur tous ces plans-là, le fait d'être mieux avec moi-même, avec mon cœur, eh ben, ça me permet d'être mieux avec les gens, d'être mieux avec ma femme, d'être mieux avec mes proches, d'être mieux avec ceux que j'aime, parce que je me sens plus équilibré. Et je pense que j'étais à la recherche de de j'étais profondément déséquilibré. En réalité, on est tous névrosés, je suis encore. Et tu vois, j'ai beau dire ça, quand tu me dis que tu te poses plein de questions et que parfois, tu te, te culpabilises par rapport à des trucs, etc. Moi aussi, je suis excessif. Si je rate une séance, c'est une catastrophe. Je suis, je suis tellement bloqué sur mes routines, mes habitudes, etc., que quand j'en dévie, ça devient une source de stress. De la même façon, j'ai tendance à... Avoir des casques qui sont, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais des casques qui étaient très strictes avec des routines, etc. Et et de pas pouvoir en sortir. Et du coup, ça pouvait être dur à gérer pour mes proches. Et tu vois, il y, y en a plein. Un autre exemple, me lâcher prise sur le fait de me dire, ok, ce soir, je fais une soirée, je peux boire, je peux me coucher tard. bah Ça, c'était devenu impossible parce que dans la cohérence de mon esprit... Ça, ça crée une rupture de cohérence. C'était devenu aversif pour moi. Bah ben, tu vois tout ça. Donc bien sûr, il y a encore des questions, il y a encore des problématiques, etc. Mais au global, et je vais recouper avec la deuxième chose que je trouvais intéressante dans ton exemple tout à l'heure avec le sport. Donc la première, c'était ce chemin. La seconde, c'est de traquer. Et, et justement, c'est là-dessus sur lequel je vais arriver, c'est que on manque parfois de conscience dans ce qu'on fait dans notre vie et notre projection dans le futur ou alors notre projection dans le passé nous rend malheureux. Donc dans le passé, c'est-à-dire on juge ce qu'on a fait et on s'en veut, on culpabilise. Ou notre project projection dans le futur, on est frustré de pas réaliser ou de pas être là où on voudrait être. Mais par contre, si on se concentre sur le moment présent, et parfois, en fait, on est juste hyper heureux. Et ça, pour s'en apercevoir, c'est bien de traquer, c'est bien de faire comme tu le fais, d'avoir ton application et de voir que « Ok !» putain cette année je regarde 2022 j'ai réussi mes objectifs j'ai tenu mes habitudes etc c'est nickel et moi je le fais pas avec une application comme ça mais tous les mois je me fais un petit bilan sur plusieurs sphères euh, familiale amicale professionnelle tu vois d'ailleurs euh, familial, amical j'en je, 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 je profite pour refaire une autre parenthèse pour dire que j'ai aussi des dysfonctions bah, pendant tout un temps j'ai laissé de côté au profit de l'entrepreneuriat au profit de, de, de mon hygiène personnelle au profit de plein de choses et euh, donc il y a toujours des sacrifices et, et c'est toujours un équilibre et on joue aux équilibristes de la vie et c'est un vrai numéro d'artistes, d'athlètes de haut niveau pour tout le monde, d'être ces équilibristes de la vie et de réussir à jongler avec tout ça pour être à la fois le plus aligné avec soi-même et en même temps pouvoir avoir un impact positif sur les autres parce que c'est aussi important d'avoir cette, cette notion d'impacter de, de, son microcosme positivement. Et donc, sur ces bilans que je fais tous les mois, eh ben, je me suis aperçu que malgré les frustrations que je pouvais avoir, les culpabilités que je pouvais avoir eh ben souvent, si je regardais simplement le moment présent ou à, à courte échéance ce qui s'est passé ce mois-ci j'étais heureux, j'étais content. La plupart des choses, en réalité, euh, étaient correctes. Et par contre, si je ne fais pas ces bilans, souvent, j'ai des discours intérieurs avec certains trucs où je me dis, putain, ma boîte, il y a ça qui me fait chier, et ça va durer encore trois ans, et ceci, etc., tu vois Et, euh, et, et en plus, le cerveau fonctionne sur l'anticipation. Il adore faire des scénarios, et souvent, ces scénarios sont négatifs. Il, est, il préfère toujours prévoir le pire et s'y préparer. Et du coup, on a ce discours intérieur qui est souvent potentiellement négatif où on dramatise aussi les conséquences. Au final, tu disais que peut-être que tout ça n'a aucun sens et très probablement, ça n'en a aucun. On surestime à mon avis largement l'importance qu'on a en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine parce qu'on est intelligent et sous prétexte qu'on est intelligent, on pense qu'on a un destin au-delà de la norme alors qu'on est simplement une espèce vivante sur Terre. Tu oui, vois. Ça nous rassure. Mais... Euh, je, justement, tu vois, bah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, bref, ça, ça commençait à faire une, une, une longue tirade. Non, mais mais euh...
2: expliquer que euh, euh, moi, je, je crois que je, je vois où, où, où tu voulais en venir. Euh, j'ai aussi perdu le fil. Ah bien. oui, voilà, on dramatise. On dramatise, voilà, on, on dramatise parce qu'on anticipe qu en fait,
3: les choses. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas grave, tu vois. Simplement, on, on, on vit notre vie et en fait, on est fait pour l'adaptation. Donc, quand le problème arrive, de toute façon, on s'y adapte. L'anticiper, passer son temps à, à à, avoir ses, 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 à faire ces scénarios négativistes, à être frustré, ouais. à se culpabiliser, etc. C'est pas forcément bien. quoi.
2: Ouais, moi, ça, a, ça me parle pas trop, moi, cette approche moment présent qui est très répandue hein, et qui, 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 qui va à beaucoup de gens. Euh, moi, je suis beaucoup dans l'analyse du passé et beaucoup dans l'anticipation du futur. Vraiment, c'est-à-dire que je passe mon temps à anticiper ce qui peut se passer et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie et ça m'aide beaucoup. Et c'est pas très commun, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à dire oui, euh, recentre-toi. Et c'est vrai que si on regarde à un moment T, bon bah là, euh, ça, ça, ça peut m'aider vraiment pour des moments vraiment de gros doutes. Je me dis attends, n'oublie pas là, t'es en bonne santé, es pas, t'as pas mal quelque part, t'as pas l'annonce d'une mort imminente, t'as pas voilà comme d'autres ont pu, ont pu le traverser dans nos proches, dans tout ça. Euh, t'es es, es pas pauvre, t'es bien, t'es es cool, t'as as des proches, machin. Mais moi j'ai besoin de me dire bon, d'accord, mais là je suis dans quel chemin? Où est-ce que je serai dans dix ans Est-ce que dans dix ans je serai toujours un mec content d'être bien, machin Et, et donc j'anticipe beaucoup. Et ça, par contre, je suis en paix avec ça, sans en faire forcément un, un truc qui me pourrit la vie. Le moment présent, à tout prix, ça me parle pas trop. Mais après, je sais que c'est une, c'est presque une philosophie de vie. Hein, après, hein, c'est un, c'est un mindset euh, spécifique, mais c'est pas le mien.
3: Ouais, bah après, après euh... moi
2: j'anticipe, je prévois et ça m'a plutôt réussi jusqu'ici.
3: Non, mais quand je disais, quand je parlais de ces bilans et je parlais. Euh... Du moment présent, je parlais plutôt de l'analyse de la satisfaction de, de ce que tu vis de, de ce moment-là, ouais. etc., plutôt que d'être dans la frustration, dans des sentiments négatifs par rapport à l'anticipation. Ouais, ouais, par contre, moi aussi, je suis d'ailleurs, je suis un entrepreneur, je pourrais pas faire autrement. Je suis obligé de faire des prévisionnels, d'essayer de, d'anticiper comment vont se passer les choses. Et d'ailleurs, je teste un nouvel outil que je trouve, qui me semble hyper efficace, c'est des arbres décisionnels anticipatifs. C'est-à-dire que face à des situations qui pourraient arriver, tu fais déjà ton arbre décisionnel. Bah tiens, telle situation arrive, oui, non. Oui, ok, il y a telle solution, oui, non, etc. Et du coup, quand tu t'y retrouves confronté, l'avantage, c'est que...
2: T'as déjà fait ton truc. Ouais, ouais.
3: et du coup, t'as juste à remplir les cases Et en fait... Du coup, ça génère même pas de, de stress, d'anxiété, etc. Parce que t'es juste dans, dans, dans un scénario qui avait déjà été anticipé à la base. Et bon, je teste ça sur quelques petits trucs, euh, même sur des rapports humains, etc. Je trouve que je trouve que ça peut être... Ouais, marrant. Ça, marrant peut ouais. Être, ça peut être intéressant. Mais donc, du coup, l'anticipation, euh, bien, sûr, bien sûr, a son importance. Euh, a son importance. Et d'ailleurs, dans ces bilans-là, souvent, je fais le bilan. Et puis aussi, je donne une intention euh, pour la suite. Parce que c'est bien beau de voir où t'emmènes le courant mais c'est aussi bien de pouvoir infléchir sa direction et ça la seule façon c'est de poser des actes conscients sur où est-ce que tu vas aller je vais, je vais revenir sur le, sur le biohacking euh, on a parlé des douches froides il y a un autre sujet euh, m'intéresse il y en a plein d'autres en réalité mais un sur lequel je voudrais t'emmener qui est la lumière rouge ouais. parce que euh, il <rire> y a des justement tu vois tu parlais de science il y a des centaines d'études sur le sujet euh, ça peut aussi recoller un petit peu avec euh, l'histoire du téléphone euh, tu vois l'utiliser, le fait d'utiliser euh, des écrans le soir etc d'être ouais. euh, sur -sollicité par la lumière bleue et de manquer à l'inverse d'être carencé en lumière rouge et, euh, et en même temps c'est assez euh, marginal en France comme utilisation euh, t'es la deuxième personne sur le podcast que je reçois qui connaît cet outil, euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, me dire ouais. pourquoi, et si tu l'utilises encore ah tiens, On va expliquer
2: pourquoi. aux gens ce que c'est, parce que c'est pas évident. Donc là, on est vraiment dans les giga-gadgets de Biohackers. C'est-à-dire que les, les, les Biohackers, ils ont plein de routines, de choses comme ça, mais il y a une, une composante tech qui fait partie du folklore un peu. Donc as, ça va, ça va du, du, du meilleur au pire. Le pire, ça va être les trucs de, de pseudo-sciences complets qui démagnétisent euh, ta euh, pièce, la, des trucs la comme cage de faraday, voilà, qui n'existent pas, qui sont là de la charlatanerie, hein, euh, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il y a beaucoup de preuves euh, du fait que ce soit de la charlatanerie. Mais, euh, et il y a euh, des trucs un peu plus euh, obscuraux, on commence à avoir des choses, et parmi ça, il y a le traitement euh, infrarouge, lumière rouge. Donc là, vous trouverez sur Internet, notamment sur le blog de Peter Atias, qui est un, un biohacker qui, qui se documente beaucoup et qui fait beaucoup d'expériences, un, un super article sur, euh, sur le sujet et sur tous les bienfaits que peut avoir une exposition quotidienne à euh, des infrarouges. Donc, c'est pas des ultraviolets, hein, bien sûr. Euh, ça, c'est très mauvais pour la peau. Mais des infrarouges et de la lumière de couleur rouge. Donc ça, euh, ça s'inscrit dans plein de trucs, notamment dans la programmation du cerveau par rapport au cycle circadien, qui est le cycle en fait, qui dit à ton cerveau euh, « euh, il faut faire dodo, il ne faut pas faire dodo, il faut faire sommeil, il faut, faut être en forme. » Ça, quand tu arrives à être bien réglé sur ton cycle circadien, tu dors bien. C'est la problématique quand tu es en décalage horaire. Donc voilà, ça, ça peut t'aider dans le décalage horaire. Bon. Moi, tous les matins, je fais 10 minutes d'un gros panneau de lumière rouge, infrarouge. Et, euh, bon, alors, vous verrez sur Internet tous les bienfaits euh, suggérés de, ce, de cette technologie euh, dans euh, le renouvellement cellulaire. Alors, ça va très loin. Il hein. on on te... y a des effets immédiats. Euh, déjà, ça chauffe un peu ta peau. Donc, c'est agréable, tu vois, ce qui est un, un truc, euh, voilà. Ouais. Euh, ça t'envoie quand même une certaine énergie qui est comparable dans le ressenti. Et donc, là, voilà. Là encore, moi, j'estime que là, on est dans la broscience. Donc, je vous dis ce que moi, je ressens. Euh, Documentez-vous. Faites-vous votre avis, je voilà. Moi, ça me fait le même effet que quand le matin tu ouvres tes volets et que t'as le soleil qui vient te, tu mmh. vois ce que je veux dire, ou que tu sors carrément et là il vient toucher ta peau et c'est très agréable. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps à ce moment-là. Moi, en tout cas, que je ressens, qui me fait du bien. Je ressens ça avec la lumière, avec la lumière rouge. Donc, euh, vous avez des systèmes de panneaux, ça coûte euh, affreusement cher d'ailleurs vous avez plusieurs marques qui font ça moi j'ai des Juve vous avez des euh, Mitocel enfin il y a, y a plein de marques qui font euh, qui, qui font des panneaux comme ça vous trouverez sur le, le blog dont je vous parlais là aussi un comparatif de, de ces marques et donc vous avez des panneaux de différentes tailles et euh, l'idéal c'est de s'en prendre pas mal pour en avoir un maximum en un temps minimum et donc recevoir pas mal de lumière rouge et d'infrarouge et ça va vous faire quelque chose de plutôt positif, en tout cas moi ça me fait quelque chose de positif, ça fait trois ans que j'ai le premier panneau, là récemment j'en ai acheté un deuxième, donc ils se connectent entre eux donc quand je les allume, ça allume les deux, c'est contre mon mur c'est très chouette comme truc et euh, et voilà ça fait du bien, donc je fais ça euh, à poil tous les matins devant euh, <rire> j'allume mes panneaux et puis voilà ça s'inscrit aussi dans ma routine matinale qui est faite de différents euh, petits euh, petits rituels, il y a la douche froide il y a le panneau, il enfin il y a l'infrarouge euh, lumière rouge il y a euh, la, le sport euh, alors, il est aussi dit que les infrarouges aident au, à la récupération musculaire. Je ne sais pas. Moi, je ne l'utilise pas comme ça. Il y a euh, un peu tout. Euh, quand même, ça, c'est un peu l'arlésienne de dire « machin, ça aide à la récupération musculaire. » Les douches froides aussi, a priori. Bon. Encore une fois, tout ça, pour moi, ce n'est pas assez euh, documenté pour que j'en parle dans un média comme, comme ça où on, a quand même, nous, on est en position d'autorité face aux gens où on est censé amener de la connaissance. Vérifiez. Vérifier en tout cas ça fait pas de mal et moi ça me fait du bien, assez de bien pour que j'ai envie d'acheter plus de panneaux et, euh, et d'avoir mon setup euh, plus en place mais voilà ça c'est routine quotidienne, 10 minutes le matin, certains le font 10 minutes le soir aussi. En
3: fait, euh, je, je pense que c'est simplement le fait de mimer euh, ce qu'on devrait avoir naturellement avec le soleil. C'est juste qu'il n'y a plus personne qui va se promener à poil dehors au premier rayon du soleil le matin et au dernier ouais. rayon du soleil le soir. Et pour autant, euh, moi, j'ai fait cette expérience-là avec le vrai soleil. Et, euh, et c'est vrai que naturellement, eh ben commencer ma journée avec le soleil et le voir se lever, etc., eh Ben ça me... C'est un, truc. Mais ça, un ouais. truc, ça me mettait en énergie euh, J'avais, je revenais de ma petite promenade matinale avec le sourire etc tu vois même d'un point de vue l'humeur ça joue mais évidemment que ce soit parce que nos rythmes de vie euh, hyper connectés ne nous le permettent pas ou alors parce qu'on est en hiver et que tu vois moi quand je me lève à 5h30 du mat' ben, clairement le soleil il se lève en hiver 3h euh, après donc euh, je vais pas attendre 3h euh, <rire> qu'il se lève pour aller me promener à poil tu et pourrais après...
2: te lever en même temps que le soleil tous les jours
3: Oui, mais du coup. Euh... ça c'est un truc qui existe oui bien sûr mais je perdrais un bloc de temps Enfin bref, c'est pas la question, mais donc du coup... Le, le... Ça
2: dépend du moment de l'année.
3: Oui, oui, je, <rire> ouais. je, je parlais par rapport à l'hiver, mais... Euh, ouais, bien sûr. Mais du coup, du coup ces panneaux-là, en réalité, sont simplement là pour mimer ouais. quelque chose... Une puissance naturelle et d'ailleurs, enfin, euh, on, on connaît aujourd'hui l'effet de la lumière sur l'excitation des atomes, etc. Ça, pour le coup, c'est de la physique. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de prouvé. Oui, et mais donc... ça
2: ne veut pas dire que sur notre non, bien couleur, sûr. Ça... Mais,
3: mais donc sur le sur le sur la lumière euh, infrarouge, proche infrarouge et infrarouge, euh, ce qui est dit. Et donc euh, après, effectivement, euh, est-ce que est-ce que c'est à quel point, etc. Il y a, il y a justement, elle fait beaucoup d'études sur le sujet. Moi, en moi, fait, il y a des mais,
2: études, mais il n'y a pas de méta-études. C'est-à-dire que quand c'est des études faites par Jouve, on peut euh, euh, les mettre en doute. Bien sûr. Une vraie étude, c'est. En fait, la, souvent, la raison pour laquelle il n'y a pas d'études sur ce sujet-là, c'est que c'est beaucoup trop cher. Mais une vraie étude, c'est. Euh, en fait, euh, on peut considérer quelque chose d'éprouvé quand tu as eu plusieurs études, notamment en double aveugle. Bon, c'est compliqué, là. On ne va pas mener des études en double aveugle sur les panneaux de Jouf. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Euh, non, bien beaucoup sûr, coûte trop cher, mais c'est pour ça. Mais, que Mais
3: en tout cas, ce qui, ce qui est supposé dans la dans le mode de fonctionnement de ces panneaux, c'est que elles stimulent les mitochondries. Voilà. et que les mitochondries étant présentes dans absolument toutes les cellules du corps, parce que tu parlais de la récupération musculaire, des avantages sur le cerveau, mais en fait, ça a des avantages surtout sur, sur l'immunité, sur le cancer, ça, etc. Les
2: mitochondries, c'est l'obsession des biohackers, vous qui nous écoutez. Mais voilà, nous on fait et attention et aux mitochondries. nos mitochondries.
3: Et donc, et donc du coup, et du coup, potentiellement, ces panneaux là peuvent améliorer presque n'importe quelle condition oui. que ce soit euh, l'inflammation que ce soit la récupération musculaire que ce soit même tu vois sur la peau euh, après une cicatrice en fait n'importe quelle situation qui nécessite le fonctionnement d'une cellule à partir du moment où la mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule
2: et eh ben voilà donc tout donc mais pour tu vois, vu, rose, comme ça, peut... ça la promesse elle est incroyable oui, si j'ai mon panneau qui soigne tout quoi <rire> là là on est dans la là pour moi on est on est dans le discours sectaire donc euh, mais mais en même temps non oui, non mais ce qui mais, est vrai. mais, dans la... mais,
3: mais ouais. oui après après tu vois on est dans le discours sectaire oui et non parce que le fait que ça puisse améliorer c'est une chose mais combien de combien de pourcents d'un pour cent ou de cinquante pour ou de 0 ou ou voilà c'est ah, ça exactement ouais, tu vois. Bien sûr. donc euh, c'est là dessus où c'est modulé après c'est quand même euh, ça a quand même euh, suffisa suffisamment enthousiasmé euh, les gens pour qu'il y ait beaucoup de biohackers américains qui l'utilisent mais aussi des équipes de NFL euh, des grosses équipes américaines tu vois dans le dans le football oui, américain le rugby, ça etc. Ça... Et, et quand même c'est des, des sports où il y a énormément d'argent alors il y, y a un biais aussi avec ça c'est que le moindre truc qui pourrait améliorer leur performance ils vont le tester donc ça c'est le biais négatif, parce qu'entre guillemets, ils vont se jeter sur tout. Mais d'un autre côté... Ça prend du temps, quand même. Si s'y si, intéresse, c'est que, potentiellement, il y a quand même matière à réflexion. Donc, euh, voilà. Et surtout...
2: Il y a aussi ce que tu ressens. Ça voilà et donc que, bien sûr. Voilà moi s'il y a des s'il y a des auditeurs sympas qui veulent venir essayer le panneau, ils pourront garder leur slip, hein, bien sûr. Hein, on n'est pas, je suis pas en train d'inviter les gens à se promener à poil dans mon salon, mais je veux bien faire tester mon panneau à quelqu'un. Mais, mais en fait non même, je rigole. Mais vous venez juste le tester sur votre visage. Vous allez voir ce que ça vous fait. Hein. Ouais. C'est 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 le, le corps est quand même capable de sentir un petit peu moi j'écoute quand même pas mal mon bien corps euh, bon euh, tu vois si euh, je me prends un coup de poing dans le foie euh, ça va me faire mal euh, je vais pas me dire ça je referai bien c'est pas la même douleur entre guillemets que la douche froide c'est pas la même euh, le même ressenti que le jouve donc quand tu vas faire ton ta lumière tu vas sentir des choses plutôt positives euh après voilà, c'est dans le cadre aussi d'une démarche de santé globale, c'est ce qui est un peu compliqué nous quand on est dans nos cas où on fait plein de trucs, où on teste plein de machins, c'est que c'est dur de savoir ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien, ce qui est un truc qui est global parce qu'en fait du coup tu dors mieux, parce que t'as l'impression que tu fais des choses bien pour toi, et du coup ton, ton amélioration de sommeil te fait aller mieux, ou alors si c'est vraiment la lumière rouge qui te... Mmh. Mais en tout cas moi je fais ma lumière rouge le matin, hein, j'aime bien, voilà.
3: Voilà, moi, j'ai un Platinum LED Biomax 650 et je le fais aussi. J'ai testé plusieurs protocoles à plusieurs moments. Ah, ça, je connais pas. Bah, c'est pareil que le Jouve. C'est juste que c'est une autre marque. D'accord. C'est une autre marque et euh, qui, euh, pareil, tu vois, j'avais regardé un, un comparatif euh,
2: d'un américain probablement celui-là, je sais plus. Le Jouve est euh, le moins bon et... pour qualité-prix. Euh, <rire> bon, mais bon, je, je, je l'ai acheté avant d'avoir vu le comparatif il euh, y a d'autres
3: euh, parce que tu, tu parlais des différents outils que tu avais testé euh, du pire au meilleur donc le pire c'était les fameuses caches de parader où t'as un petit que
2: j'ai jamais acheté tu... non non mais bien sûr mais ça mais, pour moi c'est le pire voilà. ouais.
3: et donc euh, est-ce qu'il y a d'autres outils euh, que, que t'as testé que
2: alors j'utilise le HeroFit aussi euh, qui est un machin que tu mets dans ta bouche et qui te qui te pousse à bien respirer donc euh, ouais, voilà là tu l'as là voilà le aerofit connecté sur ton téléphone et tout donc c'est comme un truc de plongée sous marine et t'as euh, à gauche une roue qui te permet de de régler le drain d'air euh, à l'expiration et à droite le, le, le filet d'air à, à, à l'inspiration en gros ça ajoute
3: une résistance soit à l'inspiration ouais. soit à l'expiration
2: et donc tu fais des exercices donc ça j'essaye et euh, ça je trouve ça plutôt sympa après, euh... Ça permet du coup de muscler en fait tous les
3: muscles respiratoires, le diaphragme, euh, ouais. les transverses, etc., et de vraiment sentir. Tu vois un peu comme quand tu fais une, respira une euh, répétition musculaire, tu vois, avec un poids ou une haltère, tu sens vraiment ton muscle qui travaille. Donc ça a un double avantage.
2: Et tu muscles outre, ton outre, diaphragme, ouais.
3: outre le fait de les muscler, c'est que ça te permet aussi de mieux connecter à eux parce que tu prends, de conscience, tu prends conscience de leur existence. Ouais, T'as raison.
2: Ouais. Donc ça, le HeroFit c'est pas mal pour ça. Et puis bon là, c'est vrai que ça muscle ton diaphragme. Euh... Euh, c'est des objets comme ça qui sont utilisés normalement dans des protocoles médicaux d'ailleurs souvent ce qu'on fait en, en biohacking parfois c'est du c'est du des, des trucs médicaux qu'on détourne et bah tiens d'ailleurs un bon exemple de ça j'ai testé un capteur de glycémie alors un capteur de glycémie c'est un truc qui était à la base utilisé par les diabétiques pour connaître leur glycémie à un moment T et savoir combien d'insuline ils doivent s'injecter et t'as des gars qui vendent ça maintenant pour le biohacking et c'est de la merde. C'est vraiment le pire truc parce qu'en fait, c'est profondément inutile. En fait, <rire> c'est-à-dire qu'il y a une info qui serait l'info pépite pour les biohackers. C'est l'insuline. L'insuline, c'est voilà. en fait, pour faire court, l'hormone qui va décider dans quelle mesure les sucres vont être convertis en graisse ou en énergie
3: Je fais juste une parenthèse donc la glycémie l'augmentation de la glycémie c'est l'augmentation du, du taux, taux de sucre, de sucre dans, dans le, le sang. sang ce qui arrive fatalement à partir du moment quand où tu, tu manges tu prends quelque du chose quand sucre voilà il y a un truc c'est qu'il n'y a et, pas de doute voilà. et l'insuline c'est sécrétée par le pancréas et c'est ce qui permet euh, à ce sucre potentiellement de rentrer dans les cellules
2: pour, euh, pour voilà, soit de te mettre bien, soit de te mettre pas bien. Donc, en partant du principe que prendre de la graisse, c'est pas ce que tu veux. Donc, si t'es dans un état de poids qui est bien et que t'as pas envie de prendre de la graisse, ton objectif, c'est que ton sucre devienne euh, euh, plutôt de l'énergie. Voilà. Donc, soit utilisé par les cellules. Soit utilisé par les cellules. Et, euh, et donc l'insuline. Mais ça, c'est très dur d'avoir le taux d'insuline. Les diabétiques, ils ont pas d'insuline, donc ils savent leur taux d'insuline, en gros. Donc c'est zéro. Donc avec leur glycémie, ils peuvent calculer combien ils doivent se mettre d'insuline pour faire le truc. Mais nous, comme on a un taux d'insuline variable, la glycémie est une information absolument inutile. C'est comme si en gros, vous aviez une, une baignoire, que euh, je vous dis combien il y a d'eau dedans, mais la baignoire, elle peut se vider entre 1 ou 20 litres par minute. Et je vous dis combien il y a d'eau, et je vous dis, bah, ça c'est une info qui est importante, alors que toi, ton objectif, c'est de savoir combien tu vas avoir d'eau dans la baignoire qui est dessous, enfin dans, dans le contenant dans lequel elle se vide, tu vois. C'est-à-dire que si tu ne sais pas le débit, c'est extrêmement euh, limite comme info. Alors, tu peux avoir l'info que s'il n'y a pas du tout d'eau, il n'y en aura pas du tout dans l'autre, en effet. Mais à part ça, bon, donc tu vas capter ta glycémie. Alors, tu as des gens qui analysent que s'ils marchent avant, leur taux de glycémie monte moins, mais bon. Ça, en fait, c'est de la dilution de trucs, as machin, si j'ai... Euh mon euh, bu, bu du, du vinaigre avant d'avoir bouffé un donut alors nan nan as une meuf comme ça sur internet qui teste des trucs non-stop la réalité c'est que euh, c'est absolument pas prouvé enfin c'est c'est très moi j'ai vraiment pas du tout trouvé d'utilité à ça donc tu portes un, un, petit, un petit patch invasif, c'est-à-dire un truc que tu te colles sur la peau et qui a une petite aiguille qui te performe la peau mais tu ne la sens pas elle est toute petite et qui donc pendant 15 jours t'envoie ta glycémie tout le temps. Et il y a des boîtes qui te vendent comme ça pour les biohackers des abonnements où tu payes quelque chose comme 100 balles par mois pour avoir les deux, les deux capteurs donc, ils utilisent le bot Freestyle, qui est le truc des, des diabétiques, qui a été un peu modifié pour avoir une autre tranche et pour envoyer l'info plus souvent. Mais bon, c'est globalement la même chose. Et tu as une appli avec qui est supposée de donner... Ça, ça c'est vraiment le truc le plus... C'est Super Sapiens, c'est ça Super Sapiens, il y en a plein d'autres. Il hein. okay. y a Super Sapiens, il y a Ab euh, euh, Tile, je ne sais plus. Il enfin, y a 4 ou 5 grosses boîtes qui font ça, qui ont mis beaucoup d'argent. Et, euh, et la réalité, c'est que ce n'est pas un game changer. Voilà, moi j'ai essayé avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'étais chaud et même Super Sapiens m'avait offert les trucs. J'avais mis en story que j'avais euh, acheté le truc et ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit Ah bah nous on cherche des ambassadeurs et tout. Bah tu vois, je suis un bon ambassadeur. Au moins ça montre que je suis sincère. Mais... Et ils m'ont remboursé les, les freestyles qu'ils m'avaient envoyés. Et donc j'ai pu utiliser l'application gratuitement pendant un mois et j'étais très chaud pour euh, la review, euh, en parler sur Insta et tout. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit non, en fait, c'est pas... Et puis je me suis documenté à côté et j'ai vu que c'était pas c'était pas ce qu'on cherchait. Donc, Alors qu'à côté, il y a plein de trucs très intéressants à, à, à suivre hein, dans, tes, dans, dans, dans tes métriques. Mais bon, celle-là, moi, elle me semble pas utile. En tout cas, ou alors vraiment, peut-être dans le cadre d'une alimentation au millimètre, j'en sais rien. Mais pour le grand public et même pour les sportifs et d'ailleurs... En réalité, il y a très peu d'athlètes qui utilisent ces trucs-là. Ils te disent ils ont des ambassades. Ouais, là, les à, de quelques petits athlètes. Mais ce n'est pas, pas répandu. tu vois. Tous les athlètes, ils prennent euh, des électrolytes. Tu vois. Euh, tous les athlètes, ils ne prennent pas le, le, leur glycémie. Alors qu'ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça, c'est un truc un peu nul pour moi. Après, je suis aussi prêt à revoir mon avis là-dessus. Hein, si super Sapiens, ils vont m'écrire, ils vont me dire « bâtard. Bon, Donc à, à, à discuter, mais en tout cas moi, en, de mon expérience personnelle, ça a été un ratage. J'avais aussi récupéré à un moment un casque pour traquer le sommeil, mais le truc s'appelait... Euh, Dream Ouais, et ils ont arrêté de le faire d'ailleurs, c'était tellement inconfortable. Ça j'avais payé ça une fortune les amis, hein. j'avais payé ça genre 350 balles. Et tu devais porter ce casque, et ça, alors, ça te traquait toute ta nuit au millimètre de machine de bidule. Bah, putain, le truc m'empêchait de dormir tellement il était inconfortable, <rire> donc je l'enlevais. Et finalement, je traque mon sommeil avec l'Apple Watch et l'application Autosleep, qui est vachement bien. Voilà. Et je chopperais bien le truc de Wising aussi. Wising, excellente marque. Formidable Wising français et tout, génial.
3: Qu'est-ce que t'as comme outil euh, de chez eux?
2: J'ai la dernière balance, là. Celle avec le, le truc qui te fait ton scan complet par partie du corps en masse graisseuse et tout, la, la, la station de santé complète et j'attends avec beaucoup d'impatience le truc que tu mets dans tes chiottes, sur lequel tu pisses et qui analyse ton urine tout le temps là
3: et ça sert à quoi Ils
2: ont teasé ça bah ça dépend, tu mets les capsules que tu veux dedans et tu peux avoir euh, des trucs de nutrition, il y a des trucs pour les femmes pour suivre le cycle, genre une dinguerie et tu mets dans tes chiottes et juste tu pisses sur le truc et ça analyse ton urine c'est une dinguerie, ils viennent de teaser ça là. Eh, elle, et Y-Sing, elle... c'est des brutes, donc ouais j'ai ça de bah j'ai toujours eu les balances connectées Wising et là j'ai chopé la toute dernière euh, où tu as une grosse manette que tu prends dans les mains et ça te fait vraiment ton scan complet. Il y a plein plein de trucs électrocardogrammes et tout et puis à côté l'Apple Watch qui est l'outil du biohacker euh, génial. Hein. T'as tout avec l'Apple Watch.
3: La variété, la variété de la fréquence cardiaque, fréquence cardiaque au repos, etc.
2: Ouais, voilà. le, le Ça suit aussi ta dépense calorique, ton nombre de pas. Bien euh, sûr. Tu peux faire un électrocardiogramme. Euh, T'as aussi l'indice VO2 max, qui est un indice intéressant, qui est en fait un indice cardio. C'est la valeur d'oxygène, à quel point ton tu, tu peux avoir de l'oxygène dans ton sang en une minute. Combien il y a d'oxygène qui passe, en gros et c'est ce qui définit à quel point après un exercice cardio tu vas vite être de nouveau euh, dans un état normal. Et donc euh, ça monte ta puissance cardio. Donc le VO2 Max, c'est vraiment un truc à suivre et que, que l'Apple Watch m'a suivi. Là je vois que toi t'as un whoop
3: ouais. J'ai euh... testé Oura ouais. et euh, j'ai d'abord eu une Oura ouais, euh, ouais, ouais, C'est pas ouf. Ouais. Et, euh, et je suis passé à Whoop là. Ouais.
2: Moi j'ai fait Whoop pendant 6 mois et euh... en fait j'ai arrêté le Whoop parce que <rire> je trouvais que c'était moche. <rire> non mais c'est con mais tu vois j'ai une Apple Watch donc du coup je devais avoir le whoop à l'autre poignet ouais. donc j'avais des trucs donc après je mettais 1000 whoops au biceps eh, ça marchait pas. Ouais, ça marchait bien, mais du coup, mon Whoop, il pue la transpi Il ouais. fallait que je le lave tout le temps, parce que tu es juste à côté de l'aisselle. Ce qui voilà, est bien, le problème, c'est
3: qu'il est fin et léger, et mais du coup, ouais. pendant le sommeil, il gêne pas.
2: En fait, Whoop, ça tue. Donc, Whoop, c'est un tracker euh, activité et sommeil, principalement, et qui a aussi, en fait, une application qui est beaucoup plus orientée biohacker et athlète que l'Apple Watch, qui est très grand public. Donc, l'Apple Watch, il faut que vous alliez chercher des applications parallèles qui récupèrent les données de santé et vous les traite de manière un peu plus vénère. Par exemple, tu as Typique, le sommeil. Apple, ils ont une philosophie, c'est qu'ils ne te donnent les infos que s'ils sont capables de te permettre de les améliorer. Donc résultat sur le sommeil, l'Apple Watch, elle traque plein de trucs de sommeil, mais Apple ne te donne que ton heure de coucher et ton heure de lever. Ils te donnent pas le temps de sommeil paradoxal, le temps de sommeil profond et tout, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent pas. C'est intelligent d'ailleurs comme approche. C'est une, une approche très grand public. mais ouais, ils pour disent, pas
3: te stresser. On euh... peut
2: pas t'aider à améliorer ça, donc euh, on, on te le donne pas. On peut, on
3: peut pas t'aider. Attends, excuse-moi, je me permets juste de faire une petite parenthèse ouais. sur le sujet. Euh, tu vois, sur le boop, justement, tu peux rajouter plein de trucs que tu peux traquer. Donc, bah, ouais. tel complément, telle habitude de vie, etc. Et du coup, avec un, une certaine quantité de data, tu peux quand même extrapoler l'impact. Ah bah que oui. telle habitude de vie a sur ton sommeil paradoxal a sur ton sommeil si profond a sur ta récréation
2: etc. Si t'es prêt tous les matins à remplir cette liste que la plupart des gens n'ait pas eu non tout parce que du coup faire. tu
3: tu sélectionnes en fait à la base les trucs que tu veux traquer et de toute façon tu le sais bien si tu traques plein de trucs en même temps tu traques rien. Mais ça, Donc, en fait, tu traques trois trucs. Tu traques juste un truc, par exemple. là, je me complémente en magnésium. Hop. OK. Je fais pendant trois mois.
2: Et tu regardes mes courbes.
3: Ouais, je regarde mes courbes et je vois que, par exemple, en VRC, j'ai augmenté de plus 3%. Qu'en temps de sommeil réparateur, j'ai gagné 5%, par exemple. Et qu'en temps d'endormissement, j'ai gagné 2%, etc. Tu vois. Et parfois, il y a des trucs contre-intuitifs. Parfois, j'ai testé des trucs qui, soi-disant, sont censés être super et qui, en réalité, tous les facteurs, tu vois.
2: Donc, non, mais euh... c'est grave cool. Mais en tout cas, euh, c'est ces outils-là de tracking qui sont là très bien. Et dans les autres trucs, j'avais chopé un truc très zozo. C'était une espèce de casque avec des trucs qui te... que tu mettais sur la tête et avec des petites lumières rouges. Et pareil, c'était censé t'aider à te concentrer. Ou à avec méditer... des picots, là Le halo euh, Non. Euh, comment ça s'appelait Je sais plus. Je vais vous retrouver ça. On ah, vous euh, mettra. Mind, on... peut-être Non, non, non. C'était un truc plus médical. Muse non. <rire> c'est un truc plus vénère. Euh... Bon c'est pas grave. Euh... Je ouais, je me souviens plus, mais on, on vous le mettra. Bon bah ça j'ai pas vu la différence. Même tu si sais, tu te mets un truc dans le nez, et ça te met de la lumière rouge dans le nez oui, parce que. Bah
3: c'est Ben Greenfield qui parle de ça.
2: Ouais. Bon bah moi ça, ça m'a pas. Euh... J'ai pas vu trop la diff non plus. Après je me suis toujours dit, faudrait que je m'y remette, faudrait que je regarde mieux. Euh... Mais c'est bon.
3: pas un truc qui fonctionne avec euh, avec les ondes euh... Non, c'est
2: censé t'envoyer de la lumière dans le nez, donc directement. Non, le mais de...
3: le nez, mais je parle le euh, casque,
2: le cerveau. Non, alors c'est pas des ondes, c'est de la lumière, c'est des okay. infrarouges et Parce de la lumière
3: rouge. T'as aussi un, un système comme ça qui euh, t'envoie des ondes ouais, en fait, électriques. Et dormir et, tout et qui en... euh, et qui du coup modifie, oui. euh, étant donné que en fait, si tu veux, on a différentes ondes euh, en fonction de la communication ouais. des neurones, des ondes alpha, bêta, tétra, etc. Et donc apparemment, en envoyant un léger courant électrique, on peut induire certains schémas et donc potentiellement certains états plutôt ouais. liés à la relaxation à la méditation à la concentration ou
2: au sommeil et t'as des espèces de colliers comme ça qui t'envoient des ondes et vous voyez t'as des influenceurs américains qui font la promo de ce truc et qui en même temps font la promo des trucs anti-EMF donc ça, ça ça, <rire> ça ça questionne un peu sur les gars quand même, tu vois. Si bon, je sais pas. Non, j'ai pas encore testé ça, mais bon, moi, c'est des trucs qui m'intéressent de ouf. Par contre, le problème, c'est que... ça coûte 2000 balles. Ça coûte toujours très cher. T'as toujours des abonnements, t'as le casque, nanana, c'est 300, 350 balles, donc j'y vais aussi euh, step by step. Euh, voilà, déjà, je fais mon sport, je mets touche froide, mais mais en tout cas, j'adore les gadgets. et euh, Non, et après, moi, tu vois, je vois aussi quasiment un, moi, un, des, un des trucs qui m'a fait complètement vriller, c'est euh, opération des yeux. Tu vois, j'étais myope, j'étais très myope depuis que j'étais petit, et c'est un truc qui m'a fait entendre dans le biohacking. Hein. Donc, euh, myope comme une taupe, lunettes tout le temps, puis lentilles de contact avec le côté relou, je suis plongeur, c'était chiant quand je plongeais, les lentilles qui se collent aux yeux, les lentilles qui sont sèches le soir, enfin tu vois, vraiment la, la, la vie d'un myope, et puis bon, bah sinon les lunettes, quoi. Et à un moment, je me fais opérer des yeux. Donc je vais voir un gars qui me dit, ouais, nanana, ma, ma copine à l'époque bossait pour un un truc médical en plus, donc elle m'envoie vers le meilleur gars, le meilleur gars, le meilleur ophtalmo, qui est un gars trop bizarre, il me reçoit, il s'en fout, il regarde ces trucs, il me donne à son assistante, qui me fait les tests, et puis finalement, trois séances plus loin, je suis dans une espèce de clinique du futur, où il y a le laser incroyable, on m'allonge sur un truc, le gars il appuie sur un bouton, ça fait hop je suis plus myope. <rire> Et là, je joue à flou pendant 5 heures. Et le lendemain, j'avais 12 sur 10 à chaque œil. Magique. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il euh, y a un truc à faire, tu vois. Et la médecine t'offre ce genre de truc aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un laser qui te corrige tes problèmes d'yeux sans douleur, quasiment et qui te fait passer d'handicapé parce que pour moi quelqu'un de mieux peut est handicapé, tu m'enlèves mes lunettes, c'est un vrai blème, tu vois. Je suis dépendant d'une prothèse, donc les lunettes, c'est pas un handicap très lourd comme euh, les handicaps qui t'obligent à avoir un fauteuil roulant ou des choses comme ça, mais c'est un handicap qui peut vite te mettre dans la merde si tu as et ben là c'est finito et ça m'a coûté euh, 2000 balles, euh, 1200 remboursés par la sécu. Enfin vraiment genre un truc tu fais ça, ça et ça change ta vie littéralement. Après je fais pareil pour les cheveux, j'étais en train de devenir chauve, donc je suis allé à la clinique, machin. et en échange, là pour le coup, pas du tout remboursé par la sécu, il bah, y a un gars qui m'a pris des cheveux derrière, qui me les a mis devant, et là vous voyez, bah, j'ai plein de cheveux, tu vois, alors que normalement je serais un peu dégarni. Bon. Et ça, ce côté genre chirurgie esthétique, fonctionnelle, tu sais pas trop, ça m'a aussi énormément inspiré en me disant, faut pas hésiter à faire ce genre de truc quand, quand la médecine te, te l'offre, parce que c'est fou, c'est formidable et puis bon là tu vois sur le laser on a 20 ans de, de recul donc ça va, bon après tu deviens un stigmate comme tous les vieux mais, euh, mais voilà ça aussi pour moi ça fait complètement partie de mon chemin de biohacker c'est d'utiliser la médecine et d'utiliser ce que la médecine nous offre euh, pour être euh, plus fonctionnel, pour être en meilleure santé, pour corriger ce qui était dysfonctionnel chez nous et ça je trouve ça hyper inspirant.
3: Et, et là, tu vois, tu ouvres un petit peu la porte de la fusion entre, même si là, évidemment, c'était pas encore ton cas, mais euh, tu t as testé des implants aussi, euh, ouais. donc euh, de la fusion entre l'homme et la machine. Ah ouais. et, et, et ça pose une vraie question parce que d'un côté, tu peux te dire, ok, euh, notre quotidien est métaboliquement insultant. On vit une société dans une société qui est absolument pas adaptée à notre génome notre évolution a été beaucoup trop vite <rire> ouais. et quelque part une solution ça serait d'avoir une vie plus connectée à la nature ça c'est la première vision des choses la seconde c'est au contraire le transhumanisme la fusion un petit peu avec la machine l'homme bionique etc et moi je suis passionné de parler de deux côtés tu ah, vois la technologie m'excite et en même temps je vois tous les avantages de la nature et et, et tu vois et dans, 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 pour plaider avec la, la technologie tu pourrais te dire aussi que dans une logique d'évolution darwinienne bah en fait c'est normal qu'en tant qu'espèce on cherche à évoluer c'est grâce à ça aussi que, que les espèces survivent, tu vois, ouais. et donc euh, peut-être que, euh, peut que c'est par cette voie-là. Mais donc, comment est-ce que tu te situes un petit peu face à cette, à cette dichotomie à ce... Parce que les deux semblent opposés d'un point de vue intellectuel ouais. et pour autant répondent à la même finalité. Ah, ouais,
2: bah, c'est une, trop... une super bonne question. Bah, D'ailleurs, on va finir là-dessus parce qu'après, je vais devoir partir, mais on pourra faire un deuxième épisode si tu veux et si les, si les auditeurs ont kiffé. Mais de toute façon, c'est super pour, pour conclure un peu le transhumanisme. Alors, moi, je suis euh, radicalement transhumaniste. Voilà. Je suis 100% pour. Et ça, ça fait phaser les gens parfois avec qui j'en parle, mais j'explique souvent qu'aujourd'hui, si tu me dis « je peux te remplacer les yeux par des yeux bioniques qui te permettent genre de voir dans le noir », j'accepterai. J'accepterai peut-être un œil parce qu'en même temps... <rire> parce qu'en même temps... Je, je suis passionné par ça. J'ai deux implants euh, sous-cutanés. L'un qui prend ma température quand je le scanne et l'autre dans lequel il y a des, de la data. Donc un qui est dans mon, ma main droite et l'autre qui est au niveau de mon, de mon pectoral gauche, en haut du pectoral gauche, et euh, ça ne marche pas très bien d'ailleurs, mais ça marche un peu, bon on teste, voilà, je, je bosse avec les boîtes qui développent ça pour tester un peu avec elles, je leur fais des feedbacks. Et, euh, et en même temps, je suis survivaliste un peu. C'est-à-dire que je suis survivaliste, pas obsédé de me dire « Demain, le monde, le monde va s'écrouler, il faut que je prévoie tout » et tu sais, presque à espérer que ça arrive, mais plutôt à me dire je, suis, je, je trouve important de me dire que, sachant que il peut y avoir des moments de tension, je pense pas que le monde va s'écrouler, mais je pense, par exemple, qu'il n'est pas impossible qu'à un moment, comme on l'a vu un peu pendant le Covid ou quoi, il y ait quelques jours ou quelques semaines où ça puisse être la merde. Il suffirait de pas grand chose, tu vois. Donc ça pourrait arriver, c'est pas exclu. Et ben là, je suis content de me dire en fait, finalement, avec quelques réserves d'eau, quelques réserves de bouffe et un corps fonctionnel, parce que ça compte, euh, je suis capable de survivre j'attendrai pas qu'on vienne me livrer de l'eau et qu'on vienne me gérer, bah, je suis capable, et s'il faut que je me bouge et que j'aille marcher pendant trois jours pour aller quelque part, avec un sac à dos, avec des vivres et tout, j'en suis capable. Donc j'ai vraiment ces deux côtés-là, le, le transhumanisme me passionne voilà. Je, je serais prêt à me faire amputer un bras pour avoir un bras robotique stylé mais pas un truc merdique Enfin merdique, c'est pas merdique c'est fou mais aujourd'hui t'as des gens qui ont perdu un membre pour des raisons euh, totalement bien entendu indépendantes de leur volonté ou qu'on n'en a jamais eu et on leur met un bras robotique qui peut faire genre 30 positions et qui contrôle avec leurs influx nerveux, bah ben ça j'en veux pas je préfère mon bras, tu vois. Non, mais je suis content pour eux. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, je ne vais pas... Mais si tu me dis, tu peux avoir un putain de bras robotique qui est complètement connecté à ton cerveau, mais qui, du coup, fait je ne sais pas quoi, tu vois, mais euh, lance du feu, let's go. <rire> let's go, vraiment, je prends. Je prends, j'accepte. Et, euh, et pareil pour un œil ou pareil pour un cœur. À partir du moment où on me dit, euh, c'est... C'est mieux que ce que j'ai. Ouais, c'est sûr, voilà. Je pas tester le truc, tu vois. Bon, je ne prendrais pas le risque sur un organe vital. Mais euh, mais par contre, sur un truc de test, je sais pas, genre peut-être un doigt de ma main gauche et tout, je serais capable. Hein. Enfin, ça, ça me ne ça m'effraie pas du tout et ça me dégoûte pas. Avec, voilà, j'aurais des, des réserves, je voudrais être sûr que euh, je peux continuer, que, que l'objet sera maintenu d'un point de vue informatique et tout. Ça, ça m'importera. Mais en tout cas, je suis très, très, très ouvert à ça très 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 ouvert. Et si je pouvais transférer mon cerveau dans une machine un jour pour vivre indéfiniment sur Internet et mater toute ma vie des vidéos YouTube, je let's go. De l'autre côté, eh ben, je suis aussi très sensible au discours de reconnexion à la nature, de « c'est important » et d'indépendance et d'autosuffisance et de euh, « t'es pas une merde qui est incapable de de, de vivre si on vient pas t'amener la bouffe en bas de chez toi, si on vient pas te mettre ta bouffe dans du cellophane et tout ». Et je trouve que bah c'est important d'être capable de se nourrir dans la nature, d'être capable de chasser, d'être capable de subvenir à ses besoins vitaux, au moins de manière provisoire un minimum, tu vas d'être complètement dans l'attente de euh, je sais pas qui doit euh, à, à tout prix te, te, te maintenir en vie, non, donc ça peut passer soit par faire des réserves, après on arrive tous à un moment où voilà, si demain il y a euh, un truc nucléaire ou quoi, bah je serais un con comme, hein, comme tous les cons, tu vois, j'irais pas chasser euh, des, 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 vaches, euh, des vaches irradiées, mais dans l'absolu, si demain par exemple euh, voilà, moi j'ai de quoi survivre 15 jours déjà, complètement... Ah, si demain, on nous enferme chez nous, qu'il ne faut pas sortir et qu'il faut se barricader, moi, je peux vivre 15 jours sans eau et sans bouffe.
3: C'est plutôt pas mal parce que voilà. moi, moi, effectivement, quand le Covid est arrivé, j'ai pris conscience que si ça avait été quelque chose de beaucoup plus dangereux, euh, eh ben, en fait, je, je serais mort. Mais ben ouais. ça, c'est euh...
2: con parce que tu vois, 15 jours, ça peut te laisser le temps de t'organiser, de voir, de, de, de trucs. Bah, et ça te coûte que, ouais. 150 balles.
3: Ouais, peut-être peut qu'une semaine, euh, tu vois, une semaine, 15 jours, j'aurais peut-être réussi. Faut de mais mais Faut de, date, de, et un jours, peu hein, de ça aurait été duré.
2: Mais euh, c'est simple, hein. c'est de l'eau et des conserves. Après, encore une fois, c'est 15 jours dans des conditions de merde. Hein. Euh... C'est pas 15 jours où euh, tous les jours, tu bouffes Non, bien mais bien voilà, t'as
3: quelques boîtes de conserve, t'as un voilà, et tout. C'est des voilà. boîtes voilà. de
2: conserve, euh, des trucs qui peuvent se manger, et, trucs, et euh, non, 5, 5 litres d'eau par jour et par personne, donc de quoi boire, de quoi avoir une hygiène minimum, tu vois, euh, de quoi nourrir tes chats euh, avant de les bouffer euh, si c'est tout ce qui te reste, <rire> Voilà. T'as encore 5 euh, minutes pour ouais. les 4-5 ah ouais 30. carrément, carrément, carrément. Carrément, carrément, carrément. l'autre il va être en retard. Non, euh... non, non, je suis pas en retard, non, mais en fait et... je préfère... Euh, non, non, mais t'as raison, t'as raison, voilà. t'as En fait c'était une bonne... Moi pour moi c'était un bon sujet pour finir, et franchement, et si les gens sont chauds, on... on recommencera à discuter ensemble, à philosopher sur les trucs, parce que comme ni toi ni moi nous sommes des spécialistes de rien et puis surtout... bah, notre discussion a au moins l'intérêt d'amener chacun ce qu'on pense à quelque chose et au moins de, de mettre de, de l'avis un peu plus euh... et
3: puis surtout comme toi et moi ouais. sommes des explorateurs ouais. euh, si on refait un épisode de un on, on aura trucs à à... hein. exactement tu vois et de puis il y a plein de il y a plein de sujets dont je sais de que j'aurais pu t'emmener euh, euh, sur lesquels euh, qu'on qu a laissé de côté non,
2: on n'a pas tout vu ça euh... en fait, c'était intéressant je trouve de parler de la chasse et tout ça nous amène sur des trucs qui 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 ont un lien avec ce, que, ce dont on parle c'est cool dis-moi euh, est-ce que tu as
3: trois rêves sur ta bucket list de choses que tu as envie de faire avant de te faire écraser par ton bus euh... ouais
2: en fait moi j'ai un rêve euh, principal c'est de, de créer une œuvre majeure voilà j'aimerais beaucoup à un moment être l'auteur donc aujourd'hui je suis auteur scénariste mais beaucoup au service des autres c'est à dire que je travaille euh, pour des gens et pour qui j'écris mais en leur nom, où je les accompagne dans de la création. Donc, des gros youtubeurs, euh, je travaillais pour des courts-métrages pour euh, SND, M6, euh, par exemple. Je travaille pour Prime Video dans la manière dont ils vont euh, promouvoir leurs programmes via les réseaux sociaux. Donc, voilà, différentes choses comme ça. Euh, J'aimerais créer en mon nom une œuvre qui, qui passionne des gens. Voilà, moi pour moi c'est extraordinaire. Euh, Victor Hugo qui a écrit des livres qui sont encore étudiés aujourd'hui. J.K. Euh, Rowling qui a écrit, euh, qui a créé un univers qui est tellement profond qu'aujourd'hui on peut faire des parcs d'attractions euh, autour de son univers et que son univers lui survivra mille fois, que les gens se le réapproprient. Bon alors. Euh, ça, ça, je trouve ça hallucinant, voilà. Surtout ça. après
3: avoir été refusé par 25 maisons d'édition. Ouais,
2: voilà, ça, c'est mon rêve. Avoir créé quelque chose d'aussi inspirant pour les gens que, que, en plus que les gens vont adorer, détester et surtout se réapproprier, ça, je, c'est mon rêve, c'est mon, mon, mon rêve absolu. Voilà. Ensuite, euh, c'est un peu compliqué, là, le, moi, moi voilà, je suis drainé par ça, après euh, c'est un truc très important pour moi, c'est d'avoir un cercle de gens, de confiance autour de moi, et ça c'est un, un objectif que j'ai réussi, j'ai un, un groupe d'amis génial, vraiment j'ai cette bien. chance, et, et je suis très heureux de ça, des gens très différents, des gens très originaux, tous, tous, tous un peu bizarres, tu sais, à leur manière, mais tous super. Et que parfois je rassemble, qui parfois se rencontrent, qui. Et, et ça, c'est un, un rêve qui est, qui est là, mais qui s'entretient, parce que ça se maintient des gens, tu vois. Un, un groupe, une confiance. Donc, j'espère que j'arriverai avec eux à passer le cap de, tu sais, la trentaine, quarantaine, où tu commences à avoir des enfants, où parfois, du coup, tu, tu prends un peu de recul par rapport à tes amis parce que tu as une famille. Mais je pense qu'on va y arriver je pense qu'on en a tous envie et que tout le monde n'aura pas forcément des enfants. Voilà, ça, voilà. Et il n'y a pas de troisième rêve, là, comme ça, qui me vient en tête, à part une vie en bonne santé physique et mentale. Voilà, et puis d'être quelqu'un d'apprécié, d'inspirant et de. Voilà, ça c'est mon. Là t'as à peu près. Et... et voilà, et du coup, tout ça, bah, ça, ça va me pousser à faire des choses au quotidien.
3: T aurais une première brique que tu pourrais donner à nos auditeurs qui pourraient appliquer dans les 15 jours à venir un petit défi pour justement avancer sur, sur ce chemin et tester quelque chose de nouveau
2: Alors vraiment, ça va dépendre de où chacun en est. Euh, Peut-être faire face à une mauvaise habitude dans votre vie. Vous dire, ok, est-ce qu'il y a un truc que j'ai un, euh, un peu esquivé que je vois pas et qui, qui si je l'enlève, me fera du bien. Parce que je me dis qu'enlever quelque chose, c'est un bon premier pas pour s'alléger. Après, traquer des habitudes, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et euh, je, je vous recommanderais peut-être voilà de traquer, de traquer quelque chose ou de traquer le fait de ne pas faire quelque chose. Euh, si vous fumez, arrêtez de fumer. Essayez à tout prix d'arrêter de fumer. Voilà, ça, c'est vraiment un truc... Euh vous, vous allez vraiment kiffer en fait. Euh, arrêter de fumer quand vous allez avoir les bénéfices. D'ailleurs, c'est marrant. Vous allez tu sentir les odeurs et tout. Ouais, bon. ça. Là, la, la,
3: là, tu vois, j'ai pris le train pour venir à Paris euh, et voilà. j'ai senti l'odeur du tabac et ça m'a ouais. dégoûté. Alors que pareil, tu vois, je fumais euh, ouais, ouais. Euh, plus d'un paquet par jour. Enfin, euh, tu vois. Euh, ah,
0: ouais. Et ça m'a dégoûté. Je suis parfois Je
2: rêve que je fume et dans mon rêve, je me dis, oh non, j'ai repris la clope. <rire> et, tout. et en fait, quand je me réveille, je suis content. Non, ça c'est. Mais. Euh, mais euh, une, une habitude du quotidien, moi, je te dis, je suis moins sur le côté comme ça, mantra, faites-ci, euh, ayez, mais ayez de, 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 de la positivité le matin, je sais pas. C'est une suggestion d'un truc facile, à tester. Non, mais je, ré je réfléchis. Non, mais c'est bien mais, ça. Quelque mais, chose contre, à retirer. moi, j'adore discuter avec vous et avec des gens qui sont intéressés par le sujet, même qui sont tout débutants ou même qui sont très loin de... Voilà. bah n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Insta, euh, un peu de biohacking ou ou même il y a, y a souvent des, des... bah si, en fait, si, je vous dis un truc. laisse votre téléphone en dehors de votre lit. Voilà. Voilà, ça, si, ça, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, essayez. Je vais même vous dire un truc, je vais vous donner un livre à lire. Comme ça, vous allez acheter le bouquin parce qu'il faut avoir un livre au lit. En fait, il faut reprendre l'habitude de lire au lit. Lire au lit, ça tue. Ouais. Parce qu'en fait, tu t'endors sur ton livre. Si le livre, il est passionnant, tu vas avoir envie de, de, de retourner le lendemain au lit pour lire ton livre et au moins, ça fait que tu lis tous les jours. Donc... Euh, Laissez votre téléphone dans votre bureau ou dans une autre euh, dans une autre pièce. Mettez-le en mode euh, au moins silencieux. Si vous avez une Apple Watch, utilisez le réveil de l'Apple Watch qui vibre et qui est beaucoup plus agréable qu'un drink ring. Ça, genre, euh, rien que pour ça, l'Apple Watch, elle vaut son prix. Hein. Si en plus, vous êtes en couple, que vous vous réveillez pas en même temps, voilà. Et au lit, euh, lisez donc euh, moi j'adore, le... je, je lis sur un Kindle parce que ça va m'aider de lire dans le noir ce qui est quand même, euh, disons-le, un super pouvoir mais sinon achetez, je vous conseille un bouquin que je lis en ce moment qui est très bien c'est Impact euh, d'Olivier Norek, donc vous pouvez lire ça ou autre chose hein, bien sûr mais c'est un livre qui est passionnant, ça parle d'un éco-terroriste c'est un mec qui, euh, qui menace de tuer des gens si on, si on continue à polluer et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment prenant, c'est un peu un polar et tout, et c'est fascinant. Donc, euh, très intéressant, un peu anxiogène sur les, les questions d'écologie, évidemment, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, lisez au lit, endormez-vous sur un livre, réveillez-vous le matin sans votre téléphone à côté, ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal, faites ça plusieurs jours, vous allez voir, euh, ça apporte quelque chose. Donc voilà, si vous voulez ce défi-là, et puis venez, venez me raconter sur Insta, si vous y arrivez ou quoi, mon Insta, c'est 3615natas, natas n a t s et on, je parle vachement de biohacking, surtout en DM. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. J'adore échanger avec vous là-dessus. Mais voilà, voilà le défi que je donne à tes auditeurs.
3: Je mettrai le, le lien de façon de, de ton profil Instagram. En plus, tu Mais ça, dit... c'est un
2: défi à vie. Ce n'est pas 15 jours. C'est forever. <rire> forever. Et parfois, vous reprendrez le téléphone au lit. Et ben, le lendemain, il restera peut-être dans le bureau. Voilà. Essayez jusqu'à la fin de votre vie de le laisser au maximum dans le bureau la nuit. Carrément. Voilà.
3: Et euh, tu m'as dit aussi que tu allais peut-être bientôt lancer un podcast. Il s'appelle comment Il s'appellera comment
2: Ouais. Alors je, je, je suis en train de bosser sur un projet de podcast euh, qui va être un podcast un petit peu euh, journal intime. Moi, j'ai été blogueur à une époque. Aujourd'hui, c'est plus un média qui marche très bien. Et en même temps, j'ai pas la foi d'aller sur YouTube et de me filmer et de mettre de la lumière et tout. Donc, j'ai envie de bosser sur un podcast où euh, une fois par semaine ou toutes les deux semaines, je discute de productivité, de créativité, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est quand même une, une grosse partie de mon métier, c'est d'être euh, euh, créatif et d'être auteur donc euh, je, vais, je vais parler de ça avec vous on parlera aussi de biohacking d'habitude et puis un peu de, de tout ce qu'on s'est dit là c'est à dire d'état de, de, d'esprit autour de, de sujets qui nous intéressent tout en essayant d'être toujours nuancé, de jamais être trop dans la pseudo-science et dans le, et dans le je suis sûr et, et en même temps de donner des conseils j'aimerais bien l'appeler plot armor plot armor c'est le bouclier scénaristique en français, c'est ce qui fait que tu as certains héros qui même s'ils sont dans la merde ils meurent jamais, par exemple Jon Snow voilà donc c'est un c'est un une blague d'auteur un peu et en même temps je trouve que c'est un principe qui peut devenir un, un, un peu un truc philosophique de se dire qu'on est on est protégé un petit peu par euh par le fait qu'on est tous le personnage principal de sa vie. et voilà Moi, j'aime bien cette idée, donc peut-être plot armor, sûrement plot armor. Et voilà, quand, je sais pas, mais c'est dans les prochaines semaines. Je suis en train de travailler sur le format, c'est dur de se lancer.
3: J'ai hâte, hâte de l'écouter en tout cas, et en attendant, je vais pouvoir me régaler en lisant Impact dans mon lit le soir. D'autant plus que moi, justement, je suis adepte depuis des années de cette routine qui est de lire toujours au moins 15 minutes, tu vois, le soir dans mon lit. Et, et c'est vraiment, tu vois... Je, je, je te disais que j'étais assez rigide sur mon heure de coucher etc mais même si euh, je rentre d'un dîner avec des amis et qu'il est 23h30 et que normalement je me couche à 10h parce que je me lève à 5h30 je vais quand même aller lire ce petit ouais. quart d'heure parce que tu lis de la fiction Et euh, ouais, le, le, alors je, je lis des livres intellectuels parfois pendant la soirée à la place de regarder un film mais par contre le livre que je lis avant de dormir c'est toujours des livres de fiction
2: ah super ça par exemple très mauvais conseil que vous donneront plein de coachs en développement personnel c'est de lire que du développement personnel déjà quasiment tous les livres de développement personnel c'est de la giga merde où il y a une bonne idée qui tiendrait sur un prospectus mais ils t'en font 250 pages d'exemple contre exemple sur exemple mille fois de Moine Shaolin dans la montagne qui a trouvé la fleur et qui m'écouille tu vois donc insupportable il y en a des biens mais euh, doucement et ne lisez pas que ça ça devient obsessif lisez bah, de et la fiction de voyager et ouais ouais dormir. ouais pas avant de dormir et la semaine de de 4 heures nanana allez ça va c'est intéressant non mais lisez Tim Ferry c'est tout c'est vraiment pas de la merde mais lisez aussi de la bonne fiction c'est genre le truc le plus extraordinaire que de se faire le film dans sa tête d'un bon bouquin et, et être obsédé par un livre c'est une sensation qui est formidable ça vous coupe un petit peu ça vous met dans un état différent et euh, lisez de la fiction kiffez la fiction et, euh, et donnez-nous aussi euh, envoyez-moi quand vous avez un livre méga passionnant quand vous avez un livre que vous pouvez pas lâcher donnez-le-moi parce que moi j'adore les livres comme ça j'adore être obsédé par des livres j'aime pas du tout me forcer donc euh, les livres chiants vous pouvez me les, les envoyer lire. aussi et en envoyez-les nous voilà envoyez-nous <rire> avec David on est chaud voilà merci
3: Ouais, je te propose un petit check-out euh, qui fait écho au petit check-in qu'on a fait au début de podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment
2: Ouais, j'ai passé un super moment et en plus, euh, tu m'as amené à me questionner sur plein de trucs et c'est tout ce que j'aime dans un échange. C'est comme, euh, comme quand on avait déjeuné ensemble, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, euh, on se pose des questions et, euh, et c'était trop bien. C'était trop bien.
3: Bah écoute c'était un plaisir partagé. Euh, moi aussi euh, tu m'as permis euh, de modifier ma vision sur certaines euh, sur certaines choses de percevoir euh, d'autres euh, d'autres façons de penser et c'est vraiment ce que j'aime dans ces podcasts tu vois c'est un terreau de réflexion qui est riche qui me donne des potentiellement de nouveaux outils etc mais aussi d'un point de vue plus spirituel plus philosophique une, une qui, qui, qui travaille à nourrir ma, ma vision de la vie parce que on est des trentenaires et on est aussi à la recherche de nous-mêmes tu vois de notre rôle quelque part euh, et de l'impact qu'on doit avoir dans, dans ce microcosme et euh, donc euh, donc je te remercie d'avoir d'avoir étayé euh, cette réflexion et puis euh, c'était un moment euh, riche euh d'intensité de passion et euh, je pense qu'on aura largement matière à faire un deuxième épisode euh,
2: bah carrément un jour. et puis on se verra aussi aux événements que tu organises, parce que je crois que tu prépares des trucs euh...
3: ouais le festival le 15 septembre donc t'as intérêt à noter la date eh bah, hein, mais, euh... alors
2: là c'est au Pays Basque en plus non en... ça sera en Haute-Savoie bah vas-y non bah, alors, au alors du clairement. Très clairement, euh, très très chaud. Et, euh, et ça, je pense que ça va vraiment et les être... Et euh, les événements de biohackers et compagnie, ça, il a rien de plus kiffant. Où là, pendant euh, trois jours, tu parles que de ça avec euh, que des tarés comme toi et on rigole bien. Donc, ouais, euh, c'est ça. Donc, bien sûr, je serai là. Je serai là le 15 septembre. Euh, voilà, en dédicace. <rire> Trop cool.
0: <rire> tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier... Sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human, and there's a lot of different humans out there, which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with, someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony. Get who gets you. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.